0: Доброго времени суток, 15 декабря 2018 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, выпуск 628. Этот выпуск прекрасно показал, что технологии, которые просто грозились вытеснить человека, вытесняют его на самом деле. Ксюша, заметь, после того, как у нас номер выпуска появился, ну, прямо в подкастах, половина слов, официальных слов Грея исчезла сразу. Мне но... хотелось
1: сказать, Грей больше не приходит,
0: но... Он, он приходит, просто неофициальные слова говорит. Но мы и с этим боремся. Однако, если ты открываешь темы на ком сейчас, ты увидишь, что и вторая половина его обязанностей тоже исчезла. Там у нас появилась новая ссылочка, называется «Тема слушателей». И в момент, когда придет время обсуждать тему слушателей, я эту кнопочку волшебную нажму. И темы слушателей появятся прямо здесь у нас. Никуда переходить не надо. Прямо в новостях появятся темы слушателей, и можно отсюда же их и читать. То есть никаких специальных обычных... Да. да, тут есть
1: сейчас тема номер выпуска и еще темы слушателей. Это вообще просто прям прорыв будет.
0: Да не говоря о том, что тема темная есть, что это вообще ценится. Э -э...
1: Так, ну а про рекламу надо напоминать все еще.
0: Про рекламу никогда я не забывал. Ну, включу, раз ты напомнила еще раз
2: API начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: и если вы ожидаете еще 18 реклам вы помните во первых играя с нами нет никто не напомнит а во вторых больше нет реклам один дивита на сегодня так что возрадуйтесь по поводу «возрадуйтесь», это, конечно, в сторону, в сторону Ани, Экивок. -э, e -E в хорошем смысле этого слова, Экивок, e -E Ани. Я выбираю тему о том, что Apple Music теперь поддерживается на Amazon Echo. Я не могу вам передать, насколько эта новость, mm -hmm. там сказано, вот он выкатывается. Она уже, во всяком случае, до меня докатилась. Насколько эта новость меня радует. Расскажи, Аня, как вы до жизни такой дошли, что не было-не было, а теперь вдруг есть? Что такое? Как так? Почему? И
3: что произошло? Ну, значит, Apple Music Support hits Amazon Echo Speakers. Теперь, если у вас есть Amazon Alexa, вы можете установить Apple Music там по умолчанию как стриминговый сервис и слушать Apple Music. Мне кажется, это очень крутая новость для пользователей Apple, для тех, кто всегда пользовался там альфонами и так далее и слушал Apple Music, но и мне нравится эпловская колонка, потому что она мало что умеет и хотят пользоваться алексой и теперь э, можно слушать э, любимую музыку прямо на алексе
0: ты, ты про, прямо как про меня рассказываешь кто, кто там стучит кто там стучит костями Леша, наверное возвращается э, я долго думал о том использовать ли да что ж такое использовать apple music или не, apple колонку или не использовать и все она у меня в дальнем углу сознания. Надо, надо. Но с другой стороны держать на столе две шайбы или две, две штуки. Одну для, чтобы Apple Music слушать, а вторую, чтобы телевизором управлять. Потому что мой хаб, вот этот э, не умеет с оплавой железой работать. А тут такое счастье. То есть теперь мне Apple колонка не нужна. И я на самом деле все это настроил, проверил, и все работает. Ты сказала, что можно по умолчанию Это да, но можно и не по умолчанию Можно его вторым, третьим, десятым поставить И все прям работает Ну супер Я, я, я очень я,
3: я, я удивлена, как они смогли договориться
0: ну, у вас же там теперь мир дружба, да, любовь это... и жвачка. Там же теперь ну, продают Apple. Да. Я
3: заметила, что, ну, там Картана Алекса. Это мы слышали а. еще давно. С, а... с
0: Apple там во всю любовь пошла. В, в, на Амазоне, в смысле, в магазине продаются теперь Apple современные устройства.
3: Да, 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 мы это обсуждали. Ну, да, видимо, вот дошло и до соединения Алекса с Apple Music. Ну, а как же так? Я не понимаю, как Apple на это согласился. Ведь получается, это должно снизить продажи Appleовской колонки, или они собираются от нее отказаться? А,
0: ну так Music – это не для нищебродов сервис, он же денег стоит. Они его продают и без без а -а -а. продажи ты никак послужит. Это всем хорошо. Я наоборот сомневаюсь, как удивляюсь, как Amazon на это согласился. Наверняка Apple что-то занесли.
1: А вот мне кажется, мне вот как раз непонятно, кому, ну, то есть, как они договаривались на каких условиях, кому это больше надо, потому что я согласна, ну, то есть я вижу point Ани. Если бы они хотели эксклюзивно на их колонке Apple Music, они бы это делали вот так. Если ну, то есть, много есть разных вариантов, с другой стороны, Amazon тоже, они бы. Но а, у Amazon есть прям конкурирующий? Нет же, наверное. Amazon Music. А Amazon Music популярно? Ну, да,
0: да. Я знаю от, кажется, одного это... живого человека, который только и да. пользуется, да.
1: Ну просто мне кажется, что вот Apple Music, он как-то популярнее будет. И там всякие Pandora Spotify, тем более уж еще популярнее, чем Apple Music. Еще Google Music же есть. Ну,
3: Pandora Spotify давно уже
1: э, ну, в Алексе. Да. А, да, тут? Да,
3: да. а Но Google Music есть в Алексе? А Google Music вообще есть?
0: Есть, О. но в Алексе его нет. Ну
3: вот.
0: Не хватает, да, не хватает. Мне, мне Google Music нравился, Google в SkyShy бы нравилось тем, что, во-первых, Google Music, в общем, хороший, мне показался. Во-вторых, у него там Spotify можно подключить без всяких глупостей. А в Алексе нельзя, пока у тебя нет платного Spotify. И это, конечно, безобразие.
3: а, -а, -а. Я не знала, у
0: меня просто платный. Да, 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 так, так и есть. И, по-моему, то же самое с Пандорой. Хотя вот, меня, меня что-то остановило Пандору подключить к, к Алехе. Не помню, что ли. ты вернулся, успокоил всех, кого надо успокоить. Ну да, немного. Ну и правильно. Мы тут пытались с Аней и Ксюшей посчитать, какое среднее время Успокоения Ксюша сказал, что невозможно. Недетерминированная ситуация, невозможно дать ответ
1: как неправда. Я сказала, что а, ну, четкий ответ нельзя дать, ну, как бы не больше двух часов в среднем, если это вечер, и как бы да. Вот.
3: Что? Слушай, а что, Два если часа? это день,
1: то может быть дольше? Если это день, то это, ну, конечно, если это день, и как бы ребенок не хочет спать, то можно весь день его укладывать, ну, если он да. не хочет. Еще раз Если мы говорим вечер. про
4: укладывание ребенка или два часа это как-то что-то там
3: какие-то
0: такие да. другие
4: фантазии.
3: Про укладывание ребенка.
0: Вариативность mm. у ребенка, видимо, высокая, Леха.
4: Ну, не знаю, нас как бы. Ну, у меня жена там читала всякие документации по ребенку, и там написано, что надо приучить к режиму. То есть у нее она просыпается утром, она спит днем там 2-3 часа и вечером она засыпает. И если вот держать вот этот режим и примерно в одно и то же время класть, то она засыпает сама по себе у нас нет ну я, такой, я как ритуал. Мелатонин.
1: Там... Мелатонин, кик-ин э, вечером, как раз потому, что режим есть. И все гормоны. Утром кордизол, райс, вечером мелатонин. Вот если режим есть, то да, все нормально вечером. Но как бы я имела в виду, что всякое же бывает. Бывает, что режим съехал, бывает, заболел. И бывает что-нибудь такое. Вот я имею в виду, что два часа – это такие рекорды. После этого уже все так устали, что просто засыпают все вместе.
4: Не, ну мы до такого не доходили Я как бы стараюсь держать все минут 10 А сколько 15, ребенку? Ребенку год и 4 месяца
3: А, ну еще все
1: впереди
0: Да ладно, там наоборот со временем Они типа разумными становятся
1: Да-да-да, ну про разумность Это то, что ты прям хватил, это еще долго А про, ну да Спать, по крайней мере, более-менее приучаются. чуть легче Короче становится.
0: Леша, без тебя мы начали трогать за вымя Тему о том, что Apple Music появился на Amazon Echo Не знаю, насколько она тебя волнует Есть ли у тебя Apple Music, есть ли у тебя Amazon Echo
4: нет, у меня не было, у меня был Fire, а я вот все думал, а какое сейчас пересечение по музыке между, например, Гуглом, Apple и, не знаю, что такое еще, Spotify есть. То есть я помню, на заре появления Apple Music, он забивал всех тем, что там было, ну, практически все. Сейчас я могу сказать, что там, не знаю, iTunes, Shazam, ну, находит процентов 95 наверное 95 98 даже там русской музыки и что можно сказать про например google или amazon а у amazon а, тоже music про
0: amazon ничего хорошо сказать нельзя вот вот я пробовал с ним жить действительно как сервисом для стриминга и даже у них там есть такая типа платные подписки ну платная бесплатная подписка когда покупаешь Fire TV, не говорит о на три месяца пока не забудешь карточку отменить три месяца бесплатно, а потом значит, потихонечку начнут брать. Это полнейший... Сказать, что отстой, не скажу, но совсем, совсем мало, совсем, совсем узко. Вообще не то. Типично не то. А вот по сравнению с Google Music, по-моему, у них где-то паритет с Apple. Там тоже все есть. Вот вообще все. Все, что я пробовал, есть и в Google есть, и в Apple.
4: Я не знаю, я вот замлю, там он, ну, может, потому что на Apple он всегда показывает кнопочку Apple Music, а вот какой-нибудь Google или Amazon у меня редко показывается. То есть даже если искать такую англоязычную музыку, не обязательно российскую, то показывается Apple Music вот процентов 95, а кнопочка Amazon или Гугла, ну, редко, реже, по крайней мере.
0: То, что, несомненный плюс в Google Music, если ты ищешь русскую какую-то музыку, Google понимает, когда ты ему называешь какого-нибудь исполнителя, ну, по-русски совсем уж нельзя сказать, но как-то пытаешься так сказать, чтобы он... Как бы это по-английски звучало? И он догадывается. Типа Бьюрис Вот типа такого. А, этот вообще... А, а, Алёха такого в упор не понимает. Вот просто в упор. И я пока с трудом представляю, как ее правильно спросить, чтобы она что-то такое а, странное проиграла. Но может, дорастут еще. Тут, тут явно, явно у Гугла... Ума больше. А, И есть же еще
4: Яндекс.Музыка, кстати, да. Я вот Но это только попросить для, на то, Новый год, Дедушку
0: Морозу. Только для, это только для русских. Мы как? Мы с девчонками никак Яндекс. музыка не можем воспользоваться.
4: Не, они у вас вообще не будут работать или. они понятно, что они
1: права только, да, для России, а для этих не купили никаких права, только через ОПМ.
4: Так вот, на VPN, как все белые люди, сидите на VPN, подключайтесь к прокси в России.
0: В облаке музыку. поднять ее VPN и слушать Яндекс.Музыку. Это да, Но, будет да. концептуальненько.
1: Просто, да, не настолько, мне кажется, это нужно. Ну, хотя на самом деле с русской музыкой... По-моему, в iTunes тоже русская музыка, только в русском аккаунте и в Яндекс.Музыка. Нет,
0: музыке, в, смысле, в она, iTunes нет. русская музыка везде есть, ну чего
1: По-моему, ее больше, намного, в, вот книжек точно больше в русском а, аккаунте. А я даже не знал, что там
0: книжки бывают. Там бывают книжки да. на русском да. языке? Да, я так тоже как-то, да. книжки бывают. Uh,
5: ну, так, так можно даже, было?
1: Может быть, я, кстати, с iBooks, ну, iBooks Точно, вот какой-нибудь Акуни, например Я помню, что я, мне его сложно было найти В англоязычном аккаунте Ну вот, у меня есть американский и есть русский А в русском много mm,
0: Ну окей, будем знать что, Оказывается, и такое я бывает да. Да. Появился новый сервис От Гугла И это, конечно, правильно Потому что надо же Google сервис открывать Чтобы было потом, что закрывать Суть которого я в упор не понимаю и богу к тому себя в, в телеграмчике пытался всем объяснить, что это такое, однако ясности не привнесло. кто-нибудь понимает, что такое Google One и почему оно стоит доллар 99 в месяц и что этот сервис предоставляет сервис ли это вообще?
4: Ну, я так понимаю, это Google с Яндекса подписку, которая плюсовая. В Яндексе не так давно появилась подписка на всякие такси, музыку, ну, в общем, на все сервисы, которые они предоставляют. И ты можешь подписаться, платив там какие-то деньги в месяц, получать все это одним пакетом. А здесь Google дошел до того же самого – то есть музыка, сторадж, что у них там еще, картинки, докс. Единственное, только почему-то для G Suite не работает. Почему как-то он
0: отличается, не знаю. Но... То есть за 2 доллара в месяц тебе предоставляет доступ ко всему, правильно? Вот в этом идее. Да. Okay, еще плюс этот
1: Google Play. Ну, то есть, фотос и также у Гугла бесплатный, по-моему. Gmail тоже бесплатный. Ну, то есть, это, по сути, драйв. Ну, Продвинутый продвину ну, доступ да, ко
0: всему. Да. Там дается 150, по-моему, гиг за доллар 99. то я прайсинг видел. Э -э что как-то много дается всего. Больше чем. Больше, чем обычно. А поскольку это Google, понять трудно, собственно, чего? Чего они продают такое? 15 гигабайт у меня, говорит, сейчас текущее, бесплатно. И за доллар 99 предлагает 100 гигабайт в
4: Не, я так понимаю, для них это еще главное, то, что они суппорт добавляют. То есть теперь, наконец-то, с той стороны будет какой-то человек, которого можно попинать и спросить, что у вас там не работает и как мне это починить.
0: Это, это, вот мужики это главное. Мужики сомневаются. У гугла и саппорт. Я в качестве своего главного достижения в прошлом подкасте вам хвастался, что дошел до саппорта Гугла, обсуждая, почему наш подкаст в Google подкастах не, не появляется. Там прямо реально живые люди отвечают. Однако такое впечатление, что они не гугловые. Они даже пишут с имейлов, e в которых слова Google нет. E Имейлы там аудионьюз. И какие-то аудионьюз группа поддержки. Почему Ньюс? У меня никаких Ньюс не было вроде бы. Подозреваешь, что они какую-то ферму купили, а форум поменять забыли. Вот там действительно отвечает. Правда, задержка в пару-тройку дней. И не на те вопросы, на которые ты задаешь, но как у всех. В общем, ничего, ничего особенного. Ну, хотя бы люди живые. И то хорошо. Ксюша, будешь за доллар 99 брать? Надо брать?
1: я когда Google не так прям активно пользуюсь. Я не знаю, если вы пользуетесь Google но я так понимаю, что это именно они как бы рекламируют Extended Storage. То есть, если вы пользуетесь всеми этими сервисами, и вам не хватает, то, наверное, я думаю, что у меня. Я пользуюсь Gmail, кстати, но мне прям хватает. Я даже я не знаю, насколько я там далеко от лимитов. Какие а вот, виды?
4: кстати, можно провести небольшой опрос среди участников. А кто конкретно пользуется гугловым аккаунтом, а не
0: G-Suite в своем кастомном домене? Ну, а, а те, кто обоими тому как, которые красивые Ну, им... а
4: как, ты, а как ты, ты пользуешься и тем, и тем?
0: У меня вообще, во-первых, кастомных у меня дофига и больше, потому что когда-то они были бесплатные. Во-вторых, я есть...
4: просто все собираю как бы в один почтовый ящик, и этот почтовый ящик у меня внутри G Suite, я не в этот... Не в гугловый аккаунт, а, который а не
0: я, кончается а, Gmail. А, 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 я, а я наоборот собираю в гугловый аккаунт из всех пяти или шести, что у меня есть.
1: Я М. просто... У меня просто аккаунт, у меня нет G -Suite. У меня тоже
3: один... И немного, только один. И еще я пользуюсь Google Photos. И, насколько я помню, там вообще unlimited storage. Э, если ты разрешаешь Google немножко сжимать твои фоточки, но на... я глазом не могу различить э, качество до сжатия и после сжатия, поэтому... Вот, не, не очень понимаю. Для...
1: Ну, так, на печати, Ну, то есть вопрос того, если ты на телефоне эти фоточки смотришь, наверное, ну, uh -huh. разницы нет. А если ты напечатаешь это, то. Ну,
3: наверное, если наглой это... какой-то постер, то да. Ну да. Не печатала. А
4: я Постеры. не знаю, я вот тут вот пересматривал фотки, которые давно-давно снимал, наверное, 2000. каком пятом, седьмом, там, на телефоне тогда казалось, о, какие офигенные фотки, такое тогда разрешение было, наконец-то появляется мыльница. А сейчас смотришь, прям одни пиксели такие, там, не знаю, 640 на 480, <с такой <с на экране, что-то такое отдаляешь, отдаляешь, ну, чтобы поменьше, поменьше, чтобы не так пикселил. И так, не знаю, вот как бы дошли мы до этого предела или нет, когда уже ретина есть, а дальше что-то новое появляется, там, 4К, чтобы мы почувствовали разницу. То есть если брать фотки со старого телефона, то да, как бы видно камеру. Но вот если брать, не знаю, с айфона, сколько, наверное, трехлетней, четырехлетней давности, так, чтобы прямо изменилось качество картинок, ну, чтобы э, ну сами камеры смотреть.
1: стали лучше. А... Ну да, мне кажется, как-то вот цветопередача, фокус там как-то вот, ну то есть ты, ты также снимаешь iPhoneом просто руку поднял, но у тебя ну, намного лучше там просто как-то получается все. Но я согласна, что нет такой такой разницы, все равно нет как вот со старых телефонов прям совсем и как вот мне кажется ну, да, да. три назад уже, вот, уже ну, хорошо было и нет такой сильной разницы.
3: А ну, где вы, вы фоточки храните, если не а, в Google Photos? Так, э, в а -а -а. Да, вот Я тоже хотела
1: сказать, Понятно. что у тебя
3: iPhone
1: угу. okay.
4: Там как бы вот через эту программу, в которой фотос все закидываешь, импоратишь туда и все
3: угу. А что вы будете делать, когда вы поменяете iPhone на что-то другое?
4: А мы поменяем iPhone на что-то другое? На следующий
3: iPhone, Что может быть? Нет, на не Apple. Когда я меняю с айфона на айфон, это же вообще очень быстро. Нет, с iPhone на iPhone понятно. Я понимаю, что вы храните в клауде. Не знаю, мне кажется, что в итоге Android победит.
4: Не, я задумывался на тему не то, что Android победит, а то, что начнется какая-нибудь движуха по отключению Apple а в России. То есть это, конечно, выстрел себе в ногу капитальный будет, но как бы вот такой вариант э, он будет скорее, чем я, наверное, перейду на Android. Подожди,
1: а Google не, не начнут также отключать в России? Ну или ты думаешь, что типа, у тебя какой-то китайский телефон, который Google не управляется, или только Яндекс телефон останется?
4: Не, ну у меня-то нету гуглового. То есть, если будут отключать, то, скорее всего, будут отключать всех сразу. И у меня не будет такого, что «Ой, Apple отключили, бежим на Google». Успел на Google перебежать, «Ой, Google отключили, давай теперь на Яндекс». Такое вряд ли получится. А вот если Apple жахнут, то да, будет.
0: А нет, поскольку мы тут все параноики, в моем лице, во всяком случае, мы не верим в то, что сервисы, и все вот эти облачные – это навсегда – Посему мы себе сами организуем. И поэтому фоточки все кладутся в три разных места. В ударопрочный сейф один нас лежит, другой нас угу. вообще на расстоянии 50 миль отсюда третий на другом побережье на, на случай ядерного взрыва
1: Ведь так важны твои фоточки Я вот меня да, вот я это то есть я понимаю что какая-то ну, важная для тебя информация но фоточки это же как бы ну не знаю ну что такого страшного что у тебя какие-то фоточки пропадут
0: Ну вот они, что они видимо не какие-то пропадут а все Попробую восстановить фоточки, которые пропали Особенно, это, это Леха там Он говорит, 640 у него это было С телефона снимал Он просто нищеброд А настоящие пацаны снимали еще в 90-х На фотоаппараты Вот эти модные фотоаппараты Электронные и, и
4: Которые тел... щелкают. Не, я помню, это дискета там,
0: он, У, все мне, было он, у вот. меня первые фотоаппараты Действительно были 640 разрешений, Но это были фотоаппараты уже и еще, то есть где-то в 96-м, по-моему, они появились в продаже. И на батарейке можно аж целых, не знаю, 10 кадров сделать, после чего батарейка сдыхала. И надо было новую батарейку вставлять. У меня еще есть тех А там они на пальчиковых остались.
4: еще батарейка Вот этих пальчиковые
0: нет. хватали в первых фотоаппаратах? Ну вот если на 20 кадров, то это за счастье считалось. Какие-нибудь фуджицу, первый или Fuji, не помню, как да называется.
1: Подожди, аккумуляторов, разве же нет? Уже уже были пальчиковые аккумуляторы вот эти, но они такие были. Ну вот какая вот, разница, вот, их же все равно надо заряжать. Ну, а, у тебя две пары, потом да, ты Да, да.
0: Они были более емкие, действительно. Мой второй фотоаппарат как раз вот был крутой, на нем можно было сто, наверное, кадров сделать на двух заряжаемых. Это было прям вау-вау. Однако вот это разрешение было смешное. Пока мегабит появился. Это долго, несколько лет прошло. Поначалу они были действительно совсем уж э, рабочие крестьянские. Но вот это я отвечаю Ксюш на вопрос. Ну, жалко, если поработать фотографии того времени. У них-то никаких других оригиналов нет, кроме электронных. Я не то, что я фоточку могу отсканировать какого-нибудь там 89-го года, который у меня есть в виде напечатной, черно-белый. Ну да. А это все, это как бы все, я У меня коробка
4: еще, вот то, что осталось от моих родителей, еще дед с бабушкой, вот там стопка таких фотографий, и вот по большому счету они переживут гораздо больше, чем мои фотки, потому что мои фотки, не знаю, JPEG-формат. Был, по-моему, лет пять назад какая-то новость, что в какой-то библиотеке там что-то сканировали э, книги, то ли архивы, и сканировали в каком-то формате, и причем формат записывали, по-моему, на магнитную ленту. И там э, через какое-то время остался всего один... Там вот этот магнитофон, который читал магнитную ленту, они вроде как смогли большую часть архива к себе забрать там в электронном, но получилось так, что в том формате, в котором они сканировали, там вообще как бы формат потерялся, что это за формат они там не JPEG, не не ни PNG, ничего, а там какой-то свой кастомный формат и потеряли на него документацию, то есть как бы нет конвертера никакого. И даже есть чуваки, которые, по-моему, называются что-то цифровые археологи или как-то так, вот они откапывают всякие такие штуки там, э, у винчестеров блины снимают, сами их ручками там считывают для того, чтобы сохранить какую-то информацию. Я понимаю, что вот для них вот лет 10 назад, это археология уже реально археология, то есть прочитать что-то, что там лет 10-15 назад в цифре было вот на каком-то таком фотоаппарате, он же небось там сохранял в каком-нибудь РО, и как бы как-то узнаешь там, не знаю, формат матрицы там считывался или там что-то такое, ты уже хрен его восстановишь. А тут, не знаю, дедушкины фотки, да, ты смотришь, захотел еще раз копию сделать, вот отсканил, Да,
0: да тоже Слеша, все не так красиво, как ты рассказываешь. Ты попробуй 8-миллиметровую цветную пленку на чем-нибудь сейчас посмотреть. И я поражусь, если ты найдешь, на чем ее посмотреть. Или каким-нибудь да. бетокам кассеты.
5: Мне
1: тоже кажется, что ты сравниваешь самый частый формат, как бы, бумага с как бы, какими-то редкими форматами. Мне тоже кажется, вот какому-то разные пленки, там их было сложно посмотреть, особенно если как-то... Не, ну, учесть.
4: как бы ту же самую 8-миллиметровую пленку ты, как минимум, можешь собрать э, держатель для нее, там, не знаю, на 3D-принтере распечатать, да, в который будешь вставлять эту пленку и ее над сканером прокручивать. Не, да? это же
0: кино, попробуй его. Так не, это не так просто. Надо, ну, дергались кадры. По потом собирать. Ну, наверное, можно, да. Но, а однако если... автоматики для этого нет никакой. Надо будет самому все это из, из гвоздей и палок собирать.
3: А если не про фоточки, а про Google Drive э, подумать, то э, где вы храните э, документы, куда все синхронизируется? Я потому что пользуюсь Google Drive. И, честно говоря, вот если его закроют, вот тогда какие будет у тебя тяжело. Какие документы? А какие у тебя
1: есть? Ну, я не а... знаю, разные документы. А у тебя никаких, лишь документов нету?
3: Ну, например, я что-то сканирую и, не знаю, там как, какую-то форму на работе там получаю и, и чтобы не думать о том, где я ее сохранила там, на каком компьютере, я просто все кидаю в папочку, которая синхронизируется с Google Drive, и, и я просто знаю, что если я буду где-то там в каком-то государственном заведении, где мне вдруг может понадобиться любой документ, он у меня всегда под рукой.
0: Какие его символы, прям. что Я это боксу такие вещи не доверяю, и Google Drive'у не доверяю. То есть, вы действительно какие-то документы, типа налоговые формы, кладете в сервисы, которые потенциально
4: везде. не налоговые.
3: Ну, не налоговые. Не,
0: а у меня вывернуть, у меня
4: все документы отсканены и вы Верноте зафигачены, чтобы найти. Там,
3: Нам то, же то есть, если
4: паспорт надо ввести... Все
3: да. ты, ты, ты
0: доверяешь облаку вернута, которому я бы доверял очень меньше, чем облаку Google? Ну, я считаю, что это как бы
4: не имеет значения то, что они получат где-то скан моего паспорта, получить его просто так гораздо проще, чем... Копаться в моем овернуть. а
1: не, ну, на, ты куда такие штуки кладешь?
0: Никуда не кладу. Они у меня в локальном облаке живут. Со всеми. Ну, смысла, бокатами, я если тебе бокатами. на работе
1: надо такую штуку. Но ты приехал на работу, тебе нужно, не знаю, скан паспорта.
0: Да. А,
4: Полицейский да. тебя остановил, тебе регистрацию надо показать. Вот,
0: а она что ты ему показал? У меня с собой в машине.
5: Регистратор,
0: регистрация.
1: Еще опаснее. Клан паспорта нужен. Что ты делаешь?
0: Ни разу не нужен был. Я, наверное нашел бы решение, если бы хоть когда-то был нужен. Но это какая-то проблема. Решение в поиске проблемы. Собственно, а когда тебе нужен сканпаз? Где такое место есть, да нет, где примут просто скан паспорта?
1: Визами, визами, да, визами да, да. занимался. Иногда тебе действительно, если у тебя такой какой-то процесс с визами, там, и тебе это чаще нужно. И главное, ты никогда
3: не знаешь, вот имя
1: документа не попросят.
4: Не, но это может, как бы, американцы специфика, но то же самое вот у нас э, на почте раньше. Но это раньше. То есть надо было показать паспорт, если ты хочешь посылку получить. То есть вот тебе приходит там написано фамилия. Тебе надо показать паспорт с такой же фамилией. А скан сейчас...
1: Можно было, раз... разве? Мне кажется, нужно было ну, только живой паспорт.
4: Не, ну не знаю, в нашем отделении можно было скан показать. Но сейчас...
1: Ну, но как бы
4: авторизация по телефону. То есть тебе надо как бы принять, иметь возможность принять смс. О,
1: крутяк вообще. Я просто этого уже не видела. Я помню. да. Вот.
0: То есть. В американских Палестинах уже достаточно того, что есть всегда с тобой. А именно ID, а именно водительские права. С ними все равно ездишь. И их на все хватает. Такое, чтобы Кстати, паспорт да, получить. Это
1: прям зашибись. Вот особенно то, что с ними можно даже по Америке на самолете летать. Это прям вообще большое дело. То есть, ты просто берешь вот что и всегда с утра взял и, и как бы поехал и, и полетел. А про русские почты я вспоминаю. Ну, насколько удобно, что тут Тебе все привозят, приносят на дом. И тебе не надо. Вот я помню, как в России получил штраф. И самое жадное в том, чтобы этот штраф. А, даже не так, тебе приносят квиточек, и потом тебе нужно пойти и получить бумажку со штрафом. Я надеюсь, что Это сейчас так, у нас что уже не так, ты да? Не-не-не, мне говорили, что сейчас вроде уже не так. У нас раньше так было. То есть тебе приносят бумажку, такой квиточек. И, ну, типа, что вам пришло заказное письмо. И тебе нужно прийти на почту. Вот я стою там на час раньше, иду к 8 утра, чтобы первое быть на почте. Тебе дают письмо счастья, что у вас там сколько там? 81 скорость была на Ленинградке в черной грязи, и поэтому вам нужно заплатить 300 рублей. Ну и, короче, блин, самое ужасное в этом было, это пойти на почту, Они а все остальное. Я не
4: знаю, это, ты что-то, да, пишут времена СССР, вспомнил. Сейчас, во-первых, сейчас все вот приложения, не знаю, вот у меня сколько приложений, парковка, госуслуги, москвича, просто так смс-ка приходит, вот пять приложений тебе присылают, что тебе пришел штраф. Помимо этого есть на госуслугах называется она электронная почта, ну как бы официальная электронная почта, то есть ты там можешь сказать, что хочешь получать от ведомств электронные письма, и тебе все вот эти вот штрафы прям с картинками совсем приходят на электронную почту, тебе вообще ничего не надо делать. Я не знаю... Тут от, проще отписаться от этого, да еще как бы штраф 50% процентов ты платишь меньше, там, если первый месяц, по-моему, или первый день недели. А, вот мы начали Google Не пять приложений, стой, не пять приложений. У меня еще три банковских приложения от Альфа, Тинькова. А, от Рокета и от Сбер Четыре приложения и от Сбера. И, все и они тоже штрафы все штрафы, штрафы присылают. <свят> То есть, есть <свят> нотификация об одном штрафе.
5: Леша,
0: <свят> во-первых, не все живут в Москве. Есть какие-то ачепенцы, которые в других местах. И как-то я сомневаюсь, что вот так же, как в Москве, так и в Таганроге. Там у них есть карточка таганрожца, как у тебя карточка москвича. А Ксюша, я хочу спросить. А Ксюша, тебе удалось добиться того, что тебя белую молодую женщину оштрафовали в Америке, это прямо трудно добиться. <связывается>
1: Почему нет, в Америке меня не
3: штрафовали? А, я про рассказываю. Да. В смысле, да. тебе ни разу штраф за парковку не
5: выписывали?
1: За парковку нет. Нет, кстати, у меня недавно было, что я проехала на желтый, переходящий в красный. Нет, у меня и было Я, что я
0: не а. знаю, что нужно в Америке, Аня, сделать, чтобы белого мужчину среднего возраста не отпустили с предупреждением.
1: Подожди, я даже говорила, вроде же, Нет, ну какие за, за... за жену. Не
0: за жену, жене положено. Она там, видимо, есть так на красный, что даже цвет ее уже не вложил. Подождите, вожу. но
3: если это автоматическая камера, которая э, смотрит там проезд на красный и так далее, то она, не, извините, не распознает мужчину, женщину
5: и так далее. Однако, она пришлет
1: штраф. Если полицейский, полицейский тебя останавливает, останавливает, полицейские то останавливают, то они всегда отпускают, да. потому что они вообще, ну то есть, очень в этом плане, если видят, что все адекватные и все такое, они, конечно, сильно пожурят. Там да останавливают, ну как бы отпускают с миром.
5: Не,
4: а останавливают за красный или за скорость?
1: На самом деле это случается очень редко,
3: по крайней мере, ну там, где я живу, и за скорость на красный. За зачем? На красной камеры а -а -а.
4: Не, ну у нас. Окей, okay. сейчас как бы в чате там идет разрыв пуканов прям. Я, я живу в Москве, и Московской области, поэтому как бы говорю про то, что у нас происходит. У нас там за скорость не останавливают. Вот меня останавливали за красные, я повернул один раз. А, а так, ну, просто как бы проверка на дороге, ну, тоже...
0: То есть могут остановить ну, без, без всякого да, Просто ради, так, потому а что с... проверка
4: наверное, ну, и... вот...
1: Скорость не останавливает, ну, да. что-то я не поняла Почему за скорость Вообще... не
0: А только камеры?
4: У них нет этих пистолетов.
1: А, радаров даже изначально было... Вообще, я вот чувствую, как будто я вот прям давно как-то... Хотя это не так давно. Ну, вообще, у меня уже контекст потерян.
0: Аня правильно напомнила, что мы про Google One, во-первых, говорили. А во-вторых, это хай-тек-подкаст, а не подкаст о том, как останавливают Леху на дороге. И почему Ксюшу не
5: останавливают.
0: Посему следующая тема, которую необходимо выбрать. Я думаю, понравится всем. Тем, поскольку у нас тут грей нет, а все, типа, типа ты же программист, почини.
1: Ну, кстати, в чате народ пишет, что у них тоже извещения приходят, и даже смс уже приходит, а потом надо ждать извещения, потому что иначе посылочку не выдадут, непорядочек.
0: Так вот, не знаю, как вам, а мне и эльке, вот этот э, ст стек, набор технологий, никогда не казался тем самым, тем самым, на который надо кинуться, закрыв глаза и сказать, что ну, это наше все, и вообще лучше ничего нет. А теперь, типа, есть нечто другое, есть альтернатива этому хозяйству, а именно чуваки, которые делают Прометеус, Прометеи по русски эта штука называется, выкатили графа на локи. И это прямо, по-моему, большой дел.
4: Не, ну это же по идее не стек графана, это же не data source. Это для рисования, ага.
0: Не, не, локи это, это как раз для, для сбора. Там все есть и сбора, и концентрации. Там и агент есть. Графана, не, ну, локи собственно, ресурс.
4: Лок стэш получается.
0: Ну локи это как это как LK. Ну что ты? Оно как раз собирает, умеет искать по нему, умеет запросы по нему запускать, а графана, собственно, занимается визуализацией.
5: Сказано есть, вот локи, вот так. это локи, получается локи,
0: и, да, и Тибана, компон... и Эластик, и... И да, 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 Локи из трех компонентов состоит. Локи – основной сервис, который э, хранит логи и обрабатывает запросы. Прот, э, протейл, греб там
3: можно делать?
0: А, ну, типа, там, там есть у них э, такой немудренный не язык запросов, где можно и по лейблам искать, и почему хочешь искать.
3: Ну, то есть какой-то свой, не греб.
0: Ну да, конечно, кон hmm. только свой муж. Ну, почему, можно конечно, делать.
1: конечно? Ну
0: а как это. Представляешь, это сервис внешний, который, в который ты логи отсылаешь. И...
3: Ну, подождите, он... в iWS можно грепить. Как можно? Ну,
4: что, В iWS можно грепать.
0: Где пологом? Как грепом можно То есть сначала его загрузи, а потом погрепать по нему.
3: Нет, 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 господи, сейчас у меня прямо скажем. В, в CloudWatch, e а Cloud e, да, греки. там есть.
0: Угу. Ну, только это не греб, по нему можно поискать. И здесь, конечно, тоже поискать можно. Речь идет о том, что гребом то как бы нельзя, пока ты его не выгрузишь. Здесь, а, да, поискать
3: можно. Да,
0: здесь полноценная такая инфраструктура, которая прямо хороша-хороша. То есть то самое место, которое в которую я, наверное, я смогу, которая я смогу заменить свой рукописный подобный продукт.
4: Нет, подожди, я что-то как-то пропустил. Как это вот это вот все замена стеку Елк ты его рекламируешь как стек Елк, то есть Эластик, Кибана и Локстэш то, что я вижу здесь, здесь есть э, графана, которая может тебе построить, например, какие-то графики, но, опять же, кибана, она гораздо более сложная, чем просто графики. Там можно и поискать, и посмотреть, там много еще чего можно Блин,
0: сделать. Блин, вообще, вообще не про
4: то. большой, который можно на несколько серваков раз, это, разбить. Вот это, вот я так понимаю, это все одна...
0: Не, не одна ни одна ни одна я читал одна я читал обсуждение этой балалайки о том что она горизонтально масштабируемая, и ставишь их сколько надо и в кубернетис это все засовывается и все оно там самом магически работает <связывая> это, это как раз как раз против ельки вашего а как она ищет друг друга <связывая> магии кубернетиса ну, ну там нод, ноды, педы, шмэды и все дела Я ее не ставил Если бы я ее поставил, а я ее собираюсь поставить Я бы тебе сказал Хотя я не знаю, насколько мне нужно Сильно уж масштабируемое решение У меня на том, что объеме логов Которые я сейчас генерю Хватает одного, правда, могучего сервера В AWS, чтобы со всего логи собирать не то, что Одного
4: могучего эластика.
0: Одного могучего инстанса. Там мой собственный процесс бежит. Который... А почему? Не их эластик? Я не помню. Это какие-то исторические причины. Он давний, такой старый. Он со временем. Ему, наверное, уже лет как, как Аня уже, наверное, столько. Он все развивался и развивался. И вот развился до состояния некой стабильности продукта. По-моему, он еще старше эластика. И ну, Старше всего этого L-кейстека Визуализацию да. он никакой делать не умеет Ему не надо, однако он умеет Делать все остальное, его можно Так спросить, всяк спросить Он про контейнеры здорово понимает Он про корреляцию Логов здорово все понимает там Про многострочные логи здорово все понимает Он как раз вот такой Под, под моей задачей Однако вот этот интересным потенциальным Кандидатом на замену выглядит Опять же на написан тоже, тоже плюс на чем ваш и сколько не это пис...
3: все стоит?
0: Нисколько. Сама ставь себе. Не хочу. <свят> Если
4: это написано на год, то это приплачивать Ничего. надо. Ничего.
0: <свят> У них есть какая-то клауд-версия. И, видимо, она сколько-то там стоит. Но поставить его на, на, свой, на свою систему – это open source. Бери, бери не хочу, пользуйся.
4: Не, ну, у тебя как бы ограничены, ты сильно ограничен в том, что у тебя все данные должны у тебя храниться, я так понимаю. Поэтому, наверное, и aws ластику ты не доверяешь, и, например, какому-нибудь CloudWatch ты тоже не доверяешь.
0: И PaperTail никакому не доверяю, и никому не доверяю, да?
3: Ну да. потому и, что у нас... почему не доверять?
0: К CloudWatch я мог бы доверить, но он... Аня, ты уж меня прости за откровенность. Он убогий совершенно. Он такой как прямой, как железная дорога. Слишком прямой. А так-то, конечно, я бы ему доверял. И я и так уже там. Они уже и так залезли руками в мою пасконную, Леха. Так что, ну, куда? Куда мне дальше от них скрываться? А что они у тебя собирают?
4: Я не знаю. Нас вообще после CloudWatch... Вот как реально, да, в церкви
0: не смеются. То есть,
4: как-то такая система прям сделана вот реально чужими для хищников. А то есть.
0: Напильником вместо такой-то материи у меня ощущение. Да.
4: То есть, мы как бы люди простые, мы там изначально тоже этот эластик пробовали, кибану, логи собирать, потом забили на все на это и стали этот Trail использовать. И что-то как-то не понравилось и тут появилась у этого Datadog -а Logs. Datadog это такая система для мониторинга и у них появилась возможность агрегации логов. Причем сейчас они там допилили, что они могут и из System D прям, ну и из journal D прям напрямую фигачить. И как-то мы поняли, что вот этот вот хостинг для логов свой или Cloudwatch прям ужас ужас. То есть вот туда и дого у него есть возможность индексировать, есть возможность там, поиска различных э, логов, есть возможность аналитики, там, графики строить, сколько у тебя ошибок пришло, сколько у тебя ушло. Ну, блин, ну вот опять же, вот по поводу этого Локи, во-первых, они, я так понимаю, это ответвление от графана. То есть, если брать Docker Hub смотреть, это как бы графана расширяется. Это не замена ELK-стаку с точки зрения Elasticsearch'а.
0: Да не, они просто под графановской... Это те же чуваки, которые графану делают. Я так понимаю. И те же чуваки, которые, э, типа... Ну, Прометеус, наверное, другие делают. Но вот он, он как Промет. Они говорят, он как Прометеус только для логов. Прометеус это не про то, вот как хорошо. показывать, а про то, как собирать.
4: Вот Эластик, я не помню, как этого чувака зовут, который написал Эластик, он вокруг этого организовал компанию, они сейчас там даже, по-моему, на IPO вышли и продают вот этот свой продукт. И кому ты будешь доверять? Им или вот какой-то поделке на ГО, которая типа что то
0: собирает? Ну что, графаны крутые. Я их уважаю, я, я их визуализацию когда-то использовал даже для чего-то вполне могу им доверить, кроме того могу на их код посмотреть. И опять же, ты вспомни, я вообще на само, самописном сейчас сижу, а если вместо самописного перейти на такое же, но которое кто-то другой поддерживает, ну ты даже радость будет. У меня не требований небольшие.
4: Не Такие решения они всегда упираются в то, что там надо что-то сделать, но при этом это не получается. Это либо делается с какой-то матерью, либо надо форкать и э, как-то у себя этот поддерживать по новый продукт. А обратно оно в развитии не принимается в твоей поделки.
0: У тебя какие-то какие требования суровые. Или я, с, с, привык... с кем-то
4: Zabbix, что ли, что-то мы пробовали его развернуть у себя, где-то там уперлись, там какая-то хрень нужна была, вроде пофиксили, и получился у нас кастомный забекс, который... И что теперь с ним делать?
0: А, а потому что вы не, не согласны уменьшить свои требования. Надо их уменьшать до уровня возможности продукта. Я научился жить с монитом, например, для мгновенных нотификаций на такие дискретные проблемы, которые более чем ограничены. Однако за годы я научился жить с его ограниченностью и не ощущаю больше особых проблем. И никаких изменений в коде монета самого я не делал. Хотя, в принципе, мог бы. И вот таким образом и надо дальше жить. Ну что, сразу все по себе кастомизировать.
4: Не, мы как бы понимаем и разделяем эту позицию. То есть э, вообще особенности разработчиков, не знаю, то ли это особенность российских разработчиков, то ли это вообще э, вот, разработчиков. То есть э, бывает, берется продукт какой-то, и хочется его подогнать под требования, причем подогнать его под требования жестко. То есть как вот берется микроскоп, а давайте вот мы его сейчас сюда припилим, лампочку тут помощнее, прожектор, там микроскоп, линзу огромно. То есть вместо того, чтобы взять и посмотреть что-то там в этот микроскоп, чуть-чуть, да, начинается вот это вот запиливание и в конце концов... Вместо того, чтобы понять автора какого-то продукта или фреймворка, понять, как он это использовал и на что он рассчитывал, начинается пропихивание своих каких-то концепций. И в результате получаются какие-то монстры такие, которые можно было упростить гораздо сильнее и, не знаю, поддерживать который невозможно уже поддерживать никак. Приходится выкидывать и брать какой-то новый продукт. И давайте теперь его по новой, теперь выпиливать из него
0: там чего-то. Э -э я навеяла мне твоим рассказом историю из жизни. Я знаю, Ксюша, любит мои истории жить. Ксюша, ты любишь мои истории
5: жизни?
1: Вообще, обожаю. Я вот ждала, просто думаю, как это так... Пока я не знаю. Пока я не знаю. Пока я нет
0: знаю. Пока я не Про, моих программистов. Это про таких коллег, которым я не про Пока не про я не я не когда-то были нашими, с одной стороны, заказчиками, с другой стороны, поставщиками. ну Давно это было. С тех пор у нас остались дружеские отношения. У нас индустрия такая маленькая. У нас все друг друга знают. Вот эта финансовая индустрия. Там игроков мало, а серьезных еще меньше. И те, которые не, не враги, те друзья. Вот это как раз те, кто из друзей. Пришли они ко мне и говорят, чувак, мы знаем, тут в Монге специалист, У нас такая проблема в Монге. Мы пишем в Монгу прям много у них там тоже миллионами, сотнями миллионов То, что им надо писать Они занимаются высоко, высокоскоростным трейдингом И до определенного момента Говорят, все летает Просто все летает 250 миллионов мы записали Все очень быстро А потом начинается какое-то экспоненциальное э, э, Умедление скорости Не мог бы ты помочь Впустили меня в свою кодовую базу ну, Видите, какие доверительные отношения Говорят, поглядим, может, найдешь орлиным взглядом, что не так. Я вначале попробовал эксперимент сделать у себя, то есть писать молотилку этих записей в Монгу, примерно таких, как у них, без понимания, собственно, как они создаются. Ну, такой эксперимент брутальный. Никакого замедления не вижу. То есть, как 250 миллионов писались с определенной скоростью, с какой-то, так и и дальше пишутся так же быстро, «Хм, сказал я пошел смотреть на их код. Они, ну что там скрывать, по моей наводке перешли куда-то полтора назад на Go. И у них там программисты на Go в общем нормальные. Однако код, который я нашел, оказался очень любопытным. Который показал мне, что вот конкурентность в Go, особенно ограничение конкурентности, это, это самая сложная, наверное, часть, которая есть в языке. Суть проблемы оказалась в том, что к ним на вход они ожидают, что придет куча данных в виде файлов. там Не знаю, пять файлов. И до этого момента все пять файлов приходили сразу. А с этого момента эти файлы стали и во времени распределены. И у них там такая хитрая система ограничения конкурентности, что она пытается открыть первый файл, Пытаются открыть второй файл, второй, там третий, десятый, пятидесятый. Вот у них на 50 ограничений. И, и, собственно, с этого момента начинается поток обработки. И если по какой-то причине первых 50 файлов нет, ну, или, например, 49-го нет файла, то вот эти 50 будут держать 51-й файл, который вот уже есть. Он готов уже обработаться. Но они его даже не пытаются обрабатывать, потому что тех предыдущих нет. Понимаете, да, идею? То есть, линейное ожидание готовности данных, которое не стало не соответствовать реальности. Ну, починку. Ксюша, догадайся, какую починку гениальным путоном предложил, не трогая их код. про Почти не трогая их код
1: лимиты вылечить?
0: Ну это так? Безумнение. Не, ну лимиты, там, там у них речь идет о десятках не, а тысяч. Ты говоришь
1: 50. А, то есть у них не 50 файлов?
0: 50 у них разрешено одновременно обрабатывать, у них там 64 стоит, на, на, на каждом ноте 64 процессора, 50 файлов одновременно сразу обрабатывается, все. Я предложил ничего не менять, только вместо этого цикла, который по всем файлам ходит, поменять его на другой цикл, который будет ходить по всем готовым файлам. Написать сбоку да. такую приблоду, которая будет в канал засовывать готовые файлы. А так весь код такой же остался, как есть. Сразу нелинейная стиха обработки починилась.
1: Так подожди, а почему так получалось, что они вообще по неготовым ходят? То есть им приходят файлы. А, и...
0: а, раньше, а раньше такого не было. У них не было ситуации, когда кто-то не готов. Они смотрели на файлы, как на статический набор данных, когда разрабатывали, который вот появился, его надо перелопать быстро.
1: Готов. Да.
0: Угу. Поэтому лимиты были исключены для того, чтобы ну, не перегрузить все на свете. А теперь нет, теперь так нельзя. Теперь надо как-то с умом. Надо ходить по готовым. Uh, а
3: что случилось, из-за чего файлы не успевают стать готовыми?
0: Ну, ну там у них внешне тоже поставщики данных, и, и у них там чего то поменялось, и как-то во времени стало распределено это, и к моменту начала обработки теперь не все готовы. Uh -huh. Они почти... Есть, там
3: косяка
5: нет?
0: Не-не, косяка никакого нет, просто логика оказалась не готова. Логика uh -huh. вот этой циклической обработки с идеальным ожиданием, она больше не соответствует реальности.
4: А это что-то какое-то, я, я так понимаю, инфекция гуляет. Мне тут дня два назад, э, ну, в чате нашего подкаста тоже убеждали, что вот стримы, которые в Java есть, да, и если они делают... Ну, если ты на стриме делаешь флэтмэп, то он должен быть отсортированный. То есть, если у тебя заходит, например, 1, 2, 3, ты делаешь ему флэтмэп, то есть расширяешь как-то, то он тоже должен быть отсортирован. И, и все там мучили разработчика Тагира. Типа, а почему он не отсортирован? А почему он не отсортирован? Он же должен быть отсортирован. Я им сказал, типа, а как вы себе представляете? Ну, хорошо, вот один раз вы сделаете map, там 1, 2, 3 поменяли на 1, 1, 2, 3, 3. Как у вас должно быть 1, 2-3, 1-2-3, или 1-1-2-2-3-3. Все скажут, нет, да ты ломо, ты ничего не знаешь, вообще иди
0: отсюда. Я такой, ну ладно, разбирайтесь. Леша выбрал следующую тему. Раз мы... А да? в... что, в... уже сразу? Ты меня... намекнул. Ты же намекнул? Ну, я намекнул. я. А я, кстати, думал, тоже ее хотела,
1: на самом деле. Нет, а я, я тоже ее хотела следующей. Поэтому мне кажется, это прям... Там Мне кажется, прикольная тема.
0: Подожди, а я правильно выбрал? Не про токсичность, а про код-ревью. Правильно? Да, я
1: про токсичность не читала. Стоит?
0: ХАПР стал приносить в последнее время хорошие скандальные темы. Давно такого не было, и вот опять... Там был разговор Леша, выбрал, ты рассказывай О чем речь? О таких, как ты Злобных гадах, наверное
4: вот как раз я стараюсь таким не быть. Но там про злобного гада, который открывает пул-реквест от разработчика какого-то и начинает всячески его понукать, что не так ты это делаешь, не туда ты засунул, не, не то это делать. И отправляет и пишет, что сейчас мы вообще тут тебя уволим. 200 комментариев я тебе написал, и ты вообще тупой. И типа иди отсюда. Нет, вот. Про уволим а, — это, а потом... это
0: сайд-эффект его деятельности. Его уволят из-за того, что он не проходит код-ревью.
4: Да. А потом он все-таки подумал, как бы, а зачем он это делает? Зачем он отыгрывается на разработчике? И здесь, честно говоря, вот тут вот как раз та самая грань, как мне кажется, по крайней мере, я для себя ее так определил, когда разработчик из, ну, например... Среднего, то есть есть, например, э, градация разработчиков, есть джуниор, кто вообще ни хрена не, не разбирается, есть средний, кто что-то понимает, да, и лид, который уже что-то много понимает. И вот здесь вот проходит вот это вот, э, по моему мнению, э, вот эта граница между хорошим разработчиком, средним и тимлидом. То есть э, у тимлида должно быть, э, как бы, назовем это низкий болевой порог. То есть, когда приносят ему какую-то дрянь, он не должен начинать сразу, да вот, я бы по-другому сделал, я бы все это переделал, да что ты сделал. Хороший темлит должен смотреть на это и проверять, работает или нет. Если это работает, ну, можно поправить какие-то ошибки, там, не знаю, синтаксически, у вас там код конвеншн свой, там, не знаю, какие-нибудь коллекции, что-то такое. Но вот писать такое, что нет, давай я сейчас все это переделаю, давай, или ты сейчас все это переделаешь, я тебе сейчас еще напишу документацию о том, как это все переделать, вот это вот э, такой подход среднего разработчика. Мне кажется, нормальный Team никогда так не сделает.
0: Нет, это проблема того, что Тимлит, который не, не умеет делегировать, а именно вот это решение я лучше знаю, как сделать, это как раз от неумения делегировать. И может невозможность, возможно, это даже не, не его проблема, а его беда, невозможность доверять разработчикам, это, конечно, плохая ситуация.
1: Ну, подожди, он же там рассказывает, почему это так. Это не от умения делегировать. Мне, меня вообще восхитило в этой статье что человек действительно попытался разобраться в себе, и он там так и пишет, почему я это пишу. И он, ну, как бы, по его мнению разобрался и понял, что когда я был таким же молодым разработчиком и писал какие-то вопросы, меня носом в мое дерьмо тюкали. Это прямо дословные статьи. И у него, то есть, вот это вот желание учиться было все время спонсировано, его мотивация была спонсирована вот этим вот тюканем от других людей. И, соответственно, когда он выучился, ну, просто это желание вернуть все это, все, все, что было ему дательно, было намного сильнее, чем все остальные эмоции ощущения. Он действительно понял, что он не думал в этот момент об успешности бизнеса. Он думал в этот момент, как просто, как бы, ну, не знаю, прокормить свое эго, оторваться на других. Как бы, и смотрел на других людей и думал, ну, почему этот чувак уходит домой рано, а я тут сижу и боту, как сумасшедший. Ну, завтра он придет, и я ему выскажу все, что я об этом думаю в виде ревью. И это
0: плохая мотивация, по-твоему? Вот эта идея думать о успехе бизнеса, это исключительно у Грея может возникнуть мысль такая, что есть такие разработчики, которые спят и видят успехи бизнеса.
5: Да, Геннер вообще
1: должна это делать? Вот когда Леша говорит, да, я согласна, что джуниор, наверное, у него не хватает информации. И я не знаю, как про джунира, но мне кажется, когда ты техлид, ты уже должен как-то взвешивать свои эмоции, какие-то уже вещи рациональные про то, как что в данной ситуации эффективно. Ты считаешь, что вообще это...
0: У темлида, в виде, например, меня, который пишет китайцу коммент из трех букв, есть вполне понятная мотивация. Я пытаюсь и, собственно, успешно добиваюсь того, чтобы китаец стал лучше. В его случае, например, страх и ужас, который я на него навожу, это лучший мотиватор. И он действительно становится лучше. Если бы я с ним мягко и нежно, я бы посмотрел, если он сильно действительно ломается от моих WTF и прочих наездов, я бы, конечно, снизил. Давление, Однако не надо снижать. Наоборот, надо, мой вывод надо повышать. Я и коллегу своего, который ему дает задание, тоже сказал, ты с ним построже будь. Ему это помогает. Ситуации разные бывают. Нельзя вот все вносить, переводить на дедовщину. Меня чмори я буду чморить. Во-первых, чморение чморению рознь. Некоторым полезно, некоторые, наоборот, просят. Мол, почмори меня еще посильнее.
1: Но подожди, ты же своему китайцу даешь возможность что-то сделать. Ис Истории, которые ты рассказываешь, у меня вообще волосы шевелятся, как много не знаю, самостоятельности вы даете китайцу. Мне кажется, тут есть разные аспекты. Первое, это форма коммуникации, а второе, что реально происходит. То есть, Если ты человеку, он пытается сделать ревью, а ты ему все по, по как бы красным этом и на отлуп ревью даешь, и человек, не знаю, год работал и год все в корзину, это уже совсем другая история, понимаешь? Мне кажется, Кажется, тут есть разные аспекты. китайцы у вас прекрасно работают, просто ну, действительно, может быть, ему нравится, когда вы пожестче. Всякое бывает.
3: Но я считаю, что если человек получает на ревью 200 комментариев, и это не просто об опечатках, а реально нужно все переделывать от хвоста и до пасти, то это значит, что либо задача была слишком сложная для уровня этого программиста. И это не значит, что это плохой человек, что он глупый, это не значит, что он не вырастет. А просто нужно оценивать уровень разработчика и той задачи, с которой он может справиться. То есть либо, как, да, либо, как в этой статье есть некоторые а, ревьюеры, которым вот прям правда, нужно придраться к любой строчке, и на мой взгляд, это плохой ревьюер, и, э, и ревьюерам, которые понимают, что есть несколько подходов, вот есть один, но вот он бы сделал по-другому. И э, если примерно эти подходы одинаковые, и человеку просто хочется высказаться, потому что он выше уровнем, и вот он хочет как-то подавить индивидуальность э, более молодого программиста, то так Таких ревьюеров нужно исключать из, из ревью, потому да что ладно вам. они но, но вы убивают,
0: как вы убивают, как-то а как а совсем на нежности, а давите, девушке. Я понимаю, у вас организмы тонкие, однако если ты чморишь своего подопечного, а он в ответ на это не может сказать, чувак, ну посмотри, ну твой код, который ты предложил делать, mm -hmm. то, что я предложил, только хуже. Так почему его надо тренировать. Он может,
3: может сказать, mm -hmm. почему нет? Вы знаете, скажет. в чем проблема? Да, скажет. Только проблема в том, что на это тратится куча времени, на это тратится куча нервов, и потом, если, там, я не знаю, какой-то Тимлит будет разбираться, то уже есть доверие к более старшему разработчику, и часто он не будет опускаться до деталей, так что же все-таки произошло. Возм
5: Поэтому...
0: Возможно, не надо опускаться до деталей. Возможно, когда старший товарищ говорит младшему товарищу, делай как как я, потому что я лучше знаю, угу. часто этого хватает. Если не хватает, если это не так, то это дело как раз избиваемого. Сказать, нет-нет, я, я не Буратино, я сделал все правильно. <св> а твой путь ничем не лучше моего, он просто другой. И если он не может это доказать, ну пусть учится это доказывать такая у нас нет, я
5: система Еще выживания. Еще
3: можно, если ты знаешь, что задача сложная для тебя, и а, ты не уверен, какой подход лучше, сначала сходить а, к человеку, который будет ревьюить твой код и обсудить, что вот, я, например, думаю сделать вот так. А какие, а, как ты думаешь? Это правильный подход или нет? И обсудить заранее, чтобы... Меня просто лично очень бесит, когда а, после код-ревью нужно переделывать все. Вот почему раньше нельзя было сказать почему нельзя раньше обсудить потому что он пришел делать нормально ревью
1: ну вот, а почему нельзя сначала поговорить с человеком и
3: обсудить а это? А смотри,
5: почему, а почему
1: не это Ну, это тоже такой investment сил, тебе нужно продумать, вот смотри, допустим, вот я дала кому-то эту задачу, и как бы я обычно продумаю в голове, примерно оцениваю сложность, когда я даю кому-то задачу, но все равно не всегда бывают, не всегда я могу просто off the top of my head все детали в этой задаче просмотреть. И если не нужны, ты, конечно. Ну, смотри, ты села, и ты начинаешь разбираться задачи, и видишь там, вот тут под вот подводный камень, о котором ты ни с кем не говорила, вот тут подводный камень и вот тут. Ты этот способ, наверное, не очень хорошо работает. Ну и вот как раз это хороший момент вернуться к человеку, с которым тебе дал задачу, обсудить, дать ему новую информацию какую-то, которую этот человек еще не знал. И, ну, и потом решить вместе, какой способ будет работать. А если, например, я вот дала задачу, там обнаружилась куча новой информации, мне человек ее не сказал, сделал как-то, а потом я смотрю, ну и очевидно, есть какой-то другой хороший способ, ну, а ты бы хотела, чтобы человек Тебя просто так не сказал, как бы, что есть Другой хороший способ Нет, нет бы, конечно, нужно сказать? говорить Я просто эм, Ну,
3: вот, наверное, таких э, Сложных код-ревью у меня не было Но э, и, и, не знаю, я обычно обсуждаю какую-то сложную задачу перед тем, как начинать имплементацию на тысячу строк. А, потому что всегда есть разные подходы. Не бывает ситуации, когда вот есть одно правильное решение. А, и обязательно найдется человек, который думает по-другому, и я стараюсь прийти к консенсусу заранее.
0: А, а почему ну, тебе надо к консенсусу приходить с человеком, который... Он, он потому в, что я не проекта? просто будет под код-ревью тебе делать, я так понимаю. В смысле правильно?
3: он вне проект? Нет, обычно ну, код-ревью делают люди из той же команды. Иначе, как он знает? <laughs> какие у тебя там системы, какие сервисы?
0: Но это... это... Хотел сказать, вы в больших энтерпрайзах не работали, но сдержался. Вы ну, да. Вы работали. Вы работали. Там, где я работал в, в корпорации, когда они вводили код-ревью, у них была система абсолютно умышленного назначения случайного человека. Вообще другого. Там, я делал код-ревью каким-то программистам, которые писали JavaScript. И я смотрю на это, как баран на новое ворота. А вот надо мне либо заопровить, либо зареджектить.
1: Слушайте, Слушайте ну а как это как-то вообще. То есть да. ты создаешь дивку, и тебе случайно, типа, не знаю, по, мне повезет из, из, этой, из этой теории. Тебе кто-то рандомный назначается из компании, или как?
0: Ты делаешь комит, Назначается один из твоей команды всегда. И назначается два из других команд. А у них там ну, была, два из других
3: была, команд, по сути, смогут проверить только вот именно сам код, он написан, там красиво или некрасиво, что-то можно в отдельную функцию вынести. Два Они никогда случайных... не дадут тебе комментарий, типа не делай реви... это здесь. У нас есть специальный сервис для вот этого. Ну, ну... или там специальная джоба. Ты, ты там не знал, окей, ты тут только начал работать. Вот, пожалуйста, пользуйся вот этим. Этого не см... Такого не. комментария не смогут дать люди, которые не знакомы с
0: проектом. Да нет, ты, ты сильно. Улучшаешься. На кодоревью на, на ревью моих комитов, я успел это застать в последний год работы. Наверное, 50% процентов времени вообще не программисты приходили. Ну, то есть там алгоритм случайно выбирает начальник маркетингового отдела продукта, который занимается какими-нибудь образовательными книжками. Они книжки пишут, просто бумажные книжки. А вот он пришел запрос. Какой-то обязан дать. Профиль или
3: А зачем вам мнение людей, которые не программисты в вашем кадре? VLE?
0: Хороший, хороший вопрос. А потому что все должны быть involved и все должны бизнесы VLE понимать. Вот такая была идея. И просто чтобы они знали, как
1: вам
3: сложно работается?
0: Чтобы мы все вместе работали на единую цель обогатить наших инвесторов.
1: Подожди, а не как вы это... заходите на их митинге. Очень странная практика. Очень странная компания в одну сторону involved.
0: Не-не, бывали митинги, которые тоже такие же дикие. То есть, я тоже, я тоже ревью всяких странных людей которых вообще не понимал, чем они занимаются. Ну, это, это ладно. Это, это дела, дела прошедшего. По поводу... Не, вообще. Ну, да. Спрашивает Сергей, фирма еще жива. Жива, цветет и пахнет. Чуть ли не номер один в своей индустрии. Такие большие фирмы так просто не потопить. Я, я против всех этих телячьих нежностей. Хотя, с, с одной стороны, я против... А с другой стороны, я понимаю, что это надо как-то делать, ну, фильтровать базар в разных ситуациях. Если вы, если ты, Ксюша, и, и ты, Аня, и ты, Леша, посмотрите на, на сайте, например, радио ти сайт на GitHub, я открыл м -м, тикет, где попросил помощи народонаселения по поводу, как сделать импорт очень старых комментов. Мы в пари по-моему, об этом говорили. Или во время шоу. И если бы вот эта вся простыня моих уточнений и любезных просьб, посмотри оригинальный тикет, где в документации сказано, что скоро это не, не строка, а инт, и в Джейсоне двойные кавычки, они одинарные. Если бы я это китайцу писал, то это было гораздо проще, гораздо короче и гораздо жестче. Здесь же ну, люди пришли бесплатно помогать. Ну Чего я буду выделываться, правильно? Надо ну,
3: да, вы, вы сейчас говорите о каких-то прям нелепых косяках.
0: Ну, почему почему нелепые? Ну, представляешь, ты попросила какого-нибудь программиста на питоне э, написать тебе конвертацию в JavaScript из XML. Он тебе XML mm -hmm. разобрал. А JavaScript, ну, он знает, что JavaScript это типа дикшенери, типа правильно? Он возьмет string dictionary, отпечатает, а он в питоне с одинарными кавычками. Ну, ничего тут такого нету дикого. Ну, а что, работать могу... будет? Работать не будет.
3: Ну Окей. не будет, как тогда можно такой код вообще сабмитить?
0: Не, да, он уже же сгенерит, он Или... упадет, он упадет, когда я попытаюсь это запарсить, как Джейсон. Ну то
3: есть он не протестировал. Ну, то есть, это, это уже вопрос о том, что код писать несложно, сложно писать код, который работает? Конечно. Ну, это, это, нет, это как видимо, раз, у нас какие-то очень разные код-ревью.
0: Это как раз квинтэссенция всего этого тикета. О том, что написать код – это фигня, а чтобы он запустился и сгенерировал то, что ожидаешь. Вот это вообще проблема, проблема. Первая версия была на Руби, которую я так и не смог запустить. После чего я попросил предоставлять в Docker контейнерах. Docker контейнера тоже не смог запустить. После этого программист, который пытался писать на Ruby, отпал, и варианты оставшиеся были на Go и Python. Вот такая практика код-ревью. Давай, теперь я буду снимать со стеком.
4: Так, а, во-первых, мы, по-моему, уже, Женя, это с тобой обсуждали давным-давно по поводу код-ревью. То есть вообще чисто технически они бывают двух типов. Один тип, когда ревьюер пытается вникнуть в задачу и пытается подсказать решение конкретно задачи, то есть алгоритмы, там, не знаю какие-то сервисы и тому подобное. Другой код ревью, когда ревьюер проверяет э, просто там, как код оформлен, там, не знаю какие-нибудь классы зафигачены в нужное место, там не знаю есть ли нужные диплой скрипты или что-то такое. Поэтому как бы тут надо разделять вариант, когда ты не знаешь оформление, как там ты приходишь новый и не знаешь, как оформлять проект, какие деплой скрипты там запихивать в пиар и тому подобное, и тебе написали 200 комментариев, ну как бы, ну окей, да, у вас в проекте должно быть какой-то, во-первых, полиси, как сам по себе код-ревью должен проходить, то есть какой из этих двух типов. Во-вторых, по идее в комментариях должны быть ссылки на конкретные, что вот у тебя там нету вот этого скрипта, а вот это вот лучше... Этому лучше лежать там в другом месте. Если Леш, ну чувак... это в
3: первых двух код-ревью будут такие комментарии. Опять же, это тут... no потом человек узнает. Это Ты сейчас говоришь про вот только что пришедшего человека, программиста, да, ну, первые, тут, тут первые два будут полны комментариев о стандартах написания кода, там, одинарные кавычки, двойные, где открывающую скобку ставить на той же строке или на новый. Ну, а, ну, ну, а же, потом, бы, давайте а говорим... За счет
4: кого самоутверждаться? Как раз за счет таких джуниоров
3: и самоутверждаться.
1: Не, ну, слушай, ну, это вторых... не
3: самоутверждение, это правда ну...
1: ну на такую должны быть, вот которую ты сказал да. там. А на первый, вот первый, ты сказал вид ревью, когда тебе человек написал, я не знаю, 2000 строк, а ты ему говоришь, что подход тут должен быть дорогой. Вместо этого нужно обсуждать. И как раз ну в команде вот. должно смотри, быть соглашение,
4: смотри, Ксюша, что стой, вот, да, я согласен с тобой ксешу. То есть, стойте,
3: стой, стой, стой. стой, стой, стой.
4: Достоите. А вот подожди, Ань, ты говорила, что вот ты присылаешь пол реквест, да, и ты прям ненавидишь, когда все приходится переписывать. Но здесь проблема, как бы, с другой стороны, это получается, что твой темлит просто доверяет тебе. Потому что вот если есть задача, она приходит, ну, например, у, у на. У меня такого lead.
3: не было, чтобы все ну, переписывать. Подожди, Но
4: подожди, смотри, мне кажется, подожди.
3: это то, о чем говорится в статье.
4: Вот смотри, задача, ну, например, приходит на тем лида. Он сидит, думает над ней, там что-то там кумекает, какие сервисы что-то использовать. И время, которое он может потратить на эту задачу, он может потратить до практической реализации. То есть он может рассмотреть там все возможные варианты, он может посмотреть, какие сервисы надо использовать, он может посмотреть там, какие алгоритмы где использовать. Дальше он может пойти внутрь и посмотреть, там, какие там, не знаю, специфические алгоритмы поиска должны до этого дойти. Все это, по идее, должно вот в виде документации разворачиваться, как в том же Рупе. Там, или аджа или, или чем-то таком. и вот в какой-то момент он останавливается и говорит вот смотри я подготов я проживал эту задачу вот я проживал сейчас я отторгну ее на тебя и вот ты ее дальше как бы должна делать и если у тебя получается такое что ты писала писала потом 2000 строк не тебе пришлось переписывать потому что Тимрит на это посмотрел и сказал нет что-то херня какая-то то это получается что он тебе больше доверяет и он не прошел вот этот процесс прожевывания, а как бы дал его тебе, то есть ты проживала, но проживала его неправильно. И тут как бы обижаться на то, что ты проживала это неправильно, ну как бы да нет, я,
3: тебя на самом деле нет опыта, пробит, потому ты и именно про обид, речи никаких нет. А, моя основная претензия в том, что а, большое количество таких серьезных комментариев в код-ревью – это потеря времени, которые можно было легко сэкономить, а, если бы задача была обсуждена заранее.
0: Это вопрос а... тонкий, Аня, по поводу экономии, поскольку опыт, который Леша привел в виде э, мысленного эксперимента, у меня был, когда я дал программисту, Разжеванную задачу Но не разжеванную до, до, до уровня техники А разжеванную до уровня концепции Вот у тебя вот это вход Вот это выход Вот тебе надо вот такие запросы получать Вот такое делать Задача маленькая была Ну, вообще маленькая но конкретно маленькая Маленький сервис Нам там пишут Надо поменьше задачи ставить Я согласен Задачи поменьше Чуваку надо было построить сервис Который конкретно занимался тем Что возвращает список праздников вот согласитесь, это сложный сервис. Список праздников вернуть. И список частичных ну, в праздников В, в, в одной
3: сложно. стране?
0: Нет, нет, нет. Список праздников. Есть ряд стран, о которых речь идет. там Три страны. Uh -huh. Америка, Канада и, okay. и прочие. Которые мы считаем, что у них у всех праздник в один и тот же день. Будем всех Европой называть. И весь API, который надо обеспечить, это один запрос. Два запроса. Один вернуть все э, специальные дни, то есть праздники. А второй про конкретный день вернуть собственно запись, которая скажет праздник или не праздник. Будет. Там четыре поля. Когда биржа Ус. открывается, когда биржа закрывается, и еще какой-то четвертый, я не помню.
3: Но там строчек будет меньше 200. Откуда там возьмется 200 комментариев? А... Это несложно переделать. Как раз такую задачу нужно давать начинающим.
0: А оказалось, что нифига подобного. Оказалось, что в этой задаче, если вот даже с таким уровнем доверия, когда я ему отдаю и говорю, сделай, и он делает, и оно работает, типа работает, код-ревью выявил, что оно работает так, что лучше бы не работало. Например, на празднике оно возвращает... Вот если праздник. Какое время открытия биржи надо вернуть, если праздник? И какое время закрытия? Я ведь этого нигде не упоминал. Mm -hmm. Да там
4: просто, когда начинается праздник, а когда он заканчивается, то есть, например, если европейский праздник, там, не знаю, какой-нибудь Иксмос, когда он должен начинаться в 12 по Лондону или в 12 по Нью-Йорку?
0: Тайм-зоны, да, это тоже интересный вопрос, Ну, вот даже, допустим, мы знаем конкретный день, вот день независимости, праздник в Америке, зона нью йорк нас другие зоны не интересуют. Какое время открытия биржи вернуть И какое время закрытия биржи вернуть Вопрос же интересный Чувак решил дефолт Дефолт ноль То есть, если праздник, то на время никто, видимо, смотреть не будет Ну, логика такая была Однако Из-за того, что в моей спецификации в начальной Про это ничего не было сказано И я понадеялся на разум И здравый смысл программиста Пришлось потом говорить Ну, чувак, ну смотри Представляешь клиента, который игнорирует флажок праздников, а который проверяет только открытие и закрытие. Ну, тебе, наверное, надо какие-то более разумные, то есть ноль, что. в 70 году не может же день начаться. То есть хоть что-то такое разумное вернуть. Ну, например, биржа открылась в 9.00 и закрылась в 9.00. В этом случае будет лучше. Тоже бред, но лучше. В всяком случае не ноль, не 70-й год. И не бывает очень простых задач. Я вот к чему пытаюсь все это сказать. Все задачи сложны чрезвычайно. Насколько бы простыми архитектам они и не казались. Нет, а. этот... А, как его? Который поминает
4: Егор, Егор Бугаенко. Он сейчас двигает фишку. Типа... По-моему, мы обсуждали даже это. Как, Подкасте. По поводу того, что все управление управление разработчиками можно свести к управлению ботом. То есть есть какой-то бот, который берет там ишью и раскидывает по разработчикам. И вот он там доводит до того, что ишью, ну то есть задачи дробятся прям вообще до каких-то минимальных таких значений. Типа там даже если сервис праздников надо написать, то например там ишью отдельно записать э, файл с праздниками, допустим, или с расписанием каким-то. То есть э, получается, что если все такие ишью, они прям минимальные, то получается и тогда никакие темлиды не нужны, все можно свести к управлению ботами. Если есть прям минимальная задача, да, Слушай, подожди, а э, разве не самая отсюда туда.
1: Нет, вот не самая сложная задача будет вот эта вот разбивка по таким минимальным задачам, потому что мне кажется, вот эта декомпозиция, вообще, вот есть архитектурная задача, ты придумал решение, вот это уже сложно, дальше ты его декомпозировал, так вот это же самое сложное, напиши бота, который это делает, и программистов можно выкинуть.
4: Так нет, у него есть эти архитекторы. То есть есть отдельные архитекторы, которые платят за то, что вот они дробят задачи. То есть сидит, это знаешь, как этот, не знаю, вот в шахте, да, есть чувак, который с отбойным молотком дробит, прям камни, прям сидит дробит их, а есть mm -hmm. какой-то другой, который их разрабатывает, который их разбирает и в кучки, например, перекладывает по размеру. То есть есть вот задача архитекторов, вот те же самые, которые пережевывают вот эти задачи. И причем они пережевывают их вообще вот до состояния такой кашицы, когда прям вот детское питание, которое вот отправляется разработчику прям вот в рот, то есть вот байтик с одного чуть ли не байтик с одного места на другое, вот передвинуть вот в этом source-коде.
1: Но Подожди, так, еще один вопрос. А вот смотри, он доживал, допустим, ну не совсем до детского питания, а потом это как бы не Не знаю, нет такой технологии, которая это проглотит. Банально вот в праздниках ты говоришь, там файл записывать, а оказалось, что, не знаю, по какой-то причине там неправильно. Ну, в общем, не будет ли тут вот этой вот обратной связи такой? То есть, типа, ты архитектор наделал, как умная голова, там, придумала всего, а потом тут не работает, тут не работает, тут, и как бы Субтитры ну, то есть, мне кажется, что если бы это было так просто, то индустрия бы Нет, до этого дошла смотри, и уже было бы импрометированным.
4: я не говорю, что это так просто. Я говорю то, что чувак опять пытается переизобретать велосипед. Mm -hmm. То есть, Женя, например, помнит, но ну, это было актуально, наверное, лет 10 назад, когда была разбивка по ролям. То есть, например, были архитекторы, были там старшие архитекторы, младшие архитекторы. Все большие компании сидели на рупах, и вот подразумевалось, что вот есть там, например, старшие архитекторы, они рисуют диаграмму VML в виде use cases, потом все это спускается с, к нижним архитекторам, эти нижние архитекторы рисуют класс диаграммы, потом э, еще нижние рисуют там взаимодействие между этими классами, там, диаграмма взаимодействия. У запомнил, запомнился, блин, чем у меня поднимается. Вот потом все это спускается куда-нибудь в Мумбай, где сидят там эти индусы, которые, типа, просто берут вот эту документацию и, типа, набивают код. И, вернее, даже не то, что набивают код, а они берут класс диаграммы, из класс диаграмм генерят классы, и они набирают код только вот конкретно вот в какие-то внутрь методов. И причем вот эта вот конструкция, я так понимаю, сейчас вот обвалилась прям полностью, я даже не знаю, используется ли где-то в больших компаниях такое, то есть все пытаются разделить на мелкие группы и аджайлы, и по-моему, сейчас вот эти вот группы у ML, по-моему, уже нигде и не появляются так-то по большому счету.
0: Не появляются они неспроста, потому что подход этот был несколько идиотский с самого начала. То есть он, конечно, хорошо продуман. Наверное, если ты делаешь гвозди, и потом эти гвозди вбиваешь в ящики, а потом в эти ящики кладешь капусту, то этот подход прекрасно будет работать. Вот этим гвозди сделать вот этим ящики, а вот этим капусту грузить. В нашем деле как-то плохо с этим получается. И даже самый простой пример на практике окажется, что ну, нету таких архитекторов на любых уровнях, которые смогут декомпозицию довести до уровня полнейшего идиота не получается. Как бы ни хотелось, не получается. Я поэтому и пробовать перестал.
4: Поэтому Нет, почему как бы получается, но это ему самому э, надо будет уже писать. То есть, если он напишет вот вот эту вот систему, он поймет, что да, вот здесь вот это вот здесь отваливается, здесь надо другое применять, здесь надо вот этого. Так вот теперь это напиши смысла, то же написал? самое, что и я.
1: Да какой тогда смысл в этом? Где О, экономия энергии? Да, да, То да. есть два человека так пишут, пишет первый архитектор, а потом еще в Мумбаи, Правильно?
4: А проблема в том, что как бы архитекторов-то на всех не хватает.
0: Не хватает, и это большая нагрузка на архитектора.
1: архитекторы в каком-то каком смысле. То есть получается, что все... Ну, то есть получается, что индустрия пришла к тому, что как бы аля архитекторы должны быть на разных уровнях. То есть есть архитекторы, которые все-таки больше, не знаю, теоретизируют, меньше пишут. Есть архитекторы, которые больше пишут. Чуть, ну, то есть то есть они архитектируют только ровно то, что они пишут. Мне кажется, да, разница только
4: и в... И наоборот, тех, которые теоретизируют, тех вообще погнали из профессии. То есть... Нет, ну Таких? подожди, ну
1: смотри, если ты темлит, то есть задачи, которые ты только, ну, ты прожевываешь до какого-то состояния, но а дальше уже делегируешь другим. То есть ты там не знаешь деталей, вот прям это, но ты все равно эту задачу вынужден кому-то отдать, потому что так эффективнее, правильно?
0: А, не, ты, ты не, не дожевываешь. идея современного вот этого всего подхода в том, что в моем, во всяком случае, понимании, что когда я говорю своему китайцу номер два, мне нужен сервис для праздников. Все, что ему, мне нужно ему сказать, это буквально пару слов. Во-первых, не заморачивайся с масштабированием хранилищем. Этот сервис будет вызываться там, раз в два дня 15 сервисами. Это первый инпут, я ему должен сказать. Второй инпут, я ему должен сказать. Э, вот API публичник, который меня интересует для твоего сервиса. Это два вот таких вызова. И в общем, как он внутри сделает, меня по большому счету не интересует до степени.
5: До степени
0: Знаете, даже кажется, языка, на котором все это он будет писать.
1: Подожди, но все равно ты оцениваешь сложность задачи. Например, если ты знаешь, что эта задача настолько сложна, что китайцы не справятся, и все равно, когда ты даешь кому-то задачу, ты примерно понимаешь, ожидаешь, какой момент он ее сделает. То есть, если ты программист и кому-то ну, как-то делегируешь какие-то задачи, ты можешь делать вид, что тебя там ничего не интересует, но все равно у тебя какие-то прикидки Нет, в Нет, а что
4: значит «не сделает»? Я могу ожидать, что сделает как бы по-разному. То есть, если есть там вот у нас в команде чуваки, я могу дать одну и ту же задачу разным чувакам, и я примерно понимаю, как они ее сделают. То есть, насколько это будет геморройно это поддерживать, например. Но такое, что, типа не сделать, это что
5: за задача? Нет, я имею в виду, ты NP-комплит, им
1: проблему какую-нибудь даешь как бы не очень ее можно эффективно сейчас в нашей индустрии сделать. Я имею в виду, что есть проблемы, которые, ну, просто сейчас, ну, я не знаю, ну, не сейчас, а вообще очень трудно реализуемые, например. Ты же не будешь такую задачу кому-то другому давать. И не самую не будешь брать. Просто нужно там workaround придумывать. Правильно? Я
5: это имею в виду. тоже
0: вполне решение задач. Нет, тут суть в том, чтобы... Это как раз про микросервисную архитектуру. Вот это роль того, кто задачи дает. Назови его лидом, архитектором, не знаю, мастером, кем угодно. Он должен представлять, что задача, которую он дает, делабельна. И неважно, тут же неважно персонали. Я могу и китайцу дать, могу поляку дать, могу румыну дать, кому угодно могу дать и своих. И они все ее как-то так или иначе сделают. Потому что она делается. Хоть не мытьем, но катанием. Вот он сделает, не знаю, свич на каждый день. Если сегодня день такой праздник, если сегодня день это тоже будет решение, которое в принципе да. меня да. удовлетворит. Потому что с точки зрения внешнего API ну, ну да, его просто. будет трудно поддерживать через 15 лет. но Меня через 15 лет не волнует. Э, окей. Окей. Высказались мы на эту тему.
1: Ну что, про токсичность дальше?
0: <fizuki> про токсичность?
1: Она просто, по-моему, как, по а, как комплиментарная да. к этой теме.
4: Нет, а вот, кстати, да, интересно, как Женя живет в Штатах с таким своим подходом, где э, как бы все в садике, мы все как-то все, мы все молодцы, вот вам кубок за участие, туда-сюда. А тут получается, что всех надо мочить, всех надо это, никто не идеальный. Так-то, если была бы американская компания, и ты бы, например, был американский менеджер, ты бы сказал бы, ой, вы все такие молодцы, ты молодец, у тебя пиар такой замечательный, все, Бат. Там что-то такое. А ты прям правду матку режешь. А, а у нас как-то
0: нетипичная компания собралась. Не специально. Но, во-первых, у нас на такую маленькую компанию целых два умных чувака есть. Причем оба умных чувака вот такие критичные. А я еще один. Который всегда чем-то недоволен. Во-вторых, наши все программисты, которые есть, они как-то не местными оказались. Не то, что мы их выбирали такими, но они с корнями вот из других мест и не привыкли к политкорректности, и не ожидают от нас, что будет политкорректность. А те, которые местные, они, глядя на нас, тоже такими же стали хамовитыми. Ну, с локальной точки зрения. Не говорят всем «good job», там, «молодец», какой сегодня замечательный код закомитил.
4: Не говорит там «ах, ты черный обезьян».
0: Он, не, некому так сказать, может быть, и а, говорит.
4: Ну, желтая, что ты желтая
0: обезьян? Нет, такого Нет. не говорят. Такого не говорят. Ну, хотя однажды мой коллега сказал, что вы, говорит, люди, ну, китайцы, типа «у вас, у людей». Как, с чувством вкуса явно есть какая-то проблема, намекая на всех китайцев вместе. В общем, я с ним согласен. У них есть какая-то проблема э, с чувством вкуса, с нашей европейской точки зрения. Но вот это было самое близкое к тому расизму, который ты намекаешь. Э, ну так, про токсичность. Ксюша, чем тебя зацепило?
1: Нет, меня ничем не зацепило. Мне просто... Мне кажется, что есть немножко преувеличенное э, впечатление о том, что в Америке все такие вот в конторах, в программерских, что все прям такие очень найс. Nice. Мне кажется, очень сильно зависит от команды. Вот как ты сказала, у вас компания вообще все там не очень американцы и все разные. И как бы уровень, мне кажется, вот этого вот найсости nice он как бы балансирует и потом находит какой-то вот удобный формат для этой конкретной команды. И мне кажется, что вопрос в том, что люди, ну действительно, если они, если никто не отрывается на другом, а все как-то про эффективность, то не знаю, мне кажется, мало людей имеют какие-то жуткие проблемы с формой. Ну то есть, если это, конечно, вот не доходит до желтых обезьян, а именно на каком-то вот адекватном варианте там говорить good job или не говорить, ну европейцы вообще очень такие ну, как бы ближе к русским, чем американцы. То есть да, они Ксюша, тоже не говорят никакой good job.
4: ж, это, наверное, ты знаешь, как это... Ой, девочки, я такая оторва, да, до первой беременности. То же самое как бы вариант то, что где-то там... Ну, я вот работаю в азиатской компании, да, у нас там тоже в контакт сделали, да, но у нас более-менее как-то все относятся, да, там, меня называют там белая Обезьяна. Не, меня называют Эвелманки. Просто обезьяна. Вот там. Почему злая тоже...
1: обезьяна? Злостная ну, обезьяна,
4: да. видимо. Ну да, вот. Там, как бы мы можем то же самое сказать в американских компаниях, да вы можете там говорить друг другу что хотите, вы там сидите там, не знаю, вот ты поляк, там, ты тупой, там, ты, ты туда-сюда но проблема в том, что как только у вас заводится один какой-нибудь правдоруб, да, который говорит там, а вот что это у нас тут мускулиность тут какая-то, а давайте-ка мы, что там в гугле, давайте-ка мы демонстрацию, а или, или заводится один чувак, который говорит, «Да, типа, -то -то, а типа, что-то как-то а что-то мы баб тут развели а они хрена не умеют а, а давайте-ка мы их э, поменьше сделаем. И тут он получает коленом под зад и сразу во всех командах сразу все так затихают, сразу везде так. Прям Мне
1: кажется, знаешь, это, как, это немножко с другим форматом работать. Ты здесь... просто не будешь говорить шутку кому-то, кто ее не понимает. Ну, например, про меня там могут учить часто что-нибудь про Путина говорить. Но просто эти люди не будут это делать в тот момент, когда я не знаю, вокруг кто-нибудь, например, другой русский, который может не оценить шутку, да? То есть люди говорят какие-то вещи, которые может быть не очень там кодов контакт, когда ну понятно всем, какой контекст. То есть, что это никого... Ну, ну, в общем, ты понял. То же самое, ты же не будешь со своей мамой обсуждать какие-нибудь ну, не знаю, вещи, свои особенности там, чего-нибудь. Не будешь, потому что мама — это для других разговоров. То же самое, работа и, с, и когда ты работаешь с людьми, с которыми у тебя нет никаких больше социальных отношений, это один... Ну,
4: хорошо, вот э, ну вот история чувака в Гугле, который, куда он, по-моему, в рассылку написал письмо, что типа, что-то у нас тут с много баб, и как его выгнали.
0: Он не, та, он не так написал. Там не дошло до да, много баб. Но...
1: Написал, типа, ну, что-то он
0: там на бабах.
1: страничный документ, что женщины не способны программировать?
0: Да ну, и, и этого он не писал. Ну, ну что вы на него придумываете? Да нет, он писал. Он писал, что
1: есть биологические причины, и которые
0: ну, как бы мешают которые как бы, делают женщин, женщин неодинаковыми с мужчинами мужчин неодинаковыми с женщинами он не говорил что женщины не умеют программировать ты посмотрел ксюшу на этого задрота ну понятно не, что ну, понятно а что а он что такое вот может подасть? писать
4: нет, ну смотри, э, чувак как бы в этой в технологической компании, да, Ксюша говорит, ой, мы все такие тут толерантные, мы все такие тут понимаем друг друга, но он думал, да, что он в, там, в компании единомышленников, он написал в публичную рассылку это, что... Нет, это а так... Я что раз говорю, нет.
1: что ты не будешь каждому говорить. То есть вот я сейчас подойду к любому сотруднику и начну свои шуточки там, не знаю, про, про любую там политическую ситуацию. Я не буду так делать. То же самое, как мы не делаем это так в другой части своей жизни. Так нет, смотри,
4: смотри, если брать, например, шутки про расу, да, то ты можешь, типа, оглянулась по сторонам, ну, вроде так смуглых нету такая, Ну, ладно, сейчас расскажу вам шутку про черных. Вот. Вариант, когда ты хочешь рассказать там шутку про демократов или республиканцев, или там про мускулинную, там, да, не знаю, ой, там меня кто-то за попу пощупал, там, что-то херня какая-то, рука волосатая у него. Да? Если ты это расскажешь в кругу, там, людей, которые рядом стоят, ты же не знаешь, какая из них э -э бабска повернутая.
1: Там? Подожди, ну про маскулинность-то как бы это, наверное. А, нет, ты имеешь в виду, что не вся на это как-то. Лёш, есть ну большая вот разница. Вот
4: белые, Я... белые, как бы вот белые мужики, белые бабы. Вот стоят, вот там не знаю, шесть человек у вас, да? Ты там, не знаю, шутку сейчас что-нибудь придумать. Вот а там, вы... меня <свят> Джон, <свят> меня <свят> там Джон по, по жопе пощупал, и у него рука такая с волдырями там. Ну, окей, да, ты все такие, ну <свят> да, <свят> да <свят> <что -то свят> с волдырями, да, вот. бы... А тут Вообще стоит какая-то вот. Стала,
1: если честно, не про что вот из того. Может ты рассказываешь? Просто даже ни с кем, мне кажется,
4: это не, не очень смешно. Ну ладно. Ну хорошо. Но я могу опуститься до таких шуток. А вы не могли бы
3: мне кратко сформулировать суть статьи? Я вот ее читаю и я не могу понять. Тут как-то много слов, хоть и на русском, но о том, что атмосфера может быть недружелюбная в компании и это как-то связано с тем, как хорошо работает человек.
1: И надо всех пожестче. Просто товарищ не понимает, что с некоторыми работает пожестче, с некоторыми не работает. И вопрос в том, что на самом деле мне кажется, баланс — это искать, как Бутун Путун сказал, он попробовал китайцам, оказалось, работает. То есть искать свой менеджерский стиль, искать подходы к людям, с которыми ты работаешь. А этот товарищ говорит, ну, слишком все добрые, а я хочу быть злым, и, как бы, и если мы все такие добрые, то мы никогда не полетим на Луну.
3: Понятно. Но... Ладно.
5: Я просто считаю, что
3: можно быть злым а, в... В вопросах, которые человек может изменить Например, можно пошутить, если там кто-то сделал тупой баг Над этим можно шутить А шутить над тем, что, как Леша сейчас говорил человек, У человека кожа другого цвета Это глупо, потому что это то, что человек не может изменить
1: Да
0: вот. ладно, вот, вот именно по, вот про эту часть того, что не может изменить, глупо шутить а про мальчиков, девочек и про маскулиность, которую мы тоже никак не можем изменить, она нам дана в виде биологического фактора. Вот про это шутить нормально.
3: И Нет, ну просто... вы же, когда шутите, вы именно шутите?
4: Не, ну хорошо, вот если идет какая-то шутка, а вот вы там русские, на тебя, например, сказали там, угу. а вот пришла ты с балалайкой и с водкой опять там в офис. Ну, ты же не, не можешь поменять, что ты русская?
3: Нет,
4: не могу. Ну, а шутка
3: такая?
5: это не обидно? Это не обидно тебе. А если
0: бы ты шутила, я не знаю, про кого, про каких нибудь австралийских иммигрантов, возможно, это было бы обидно. Ты бы сказала, вы все с бумерадгами ходите. И, может, они победили? Я не
3: помню, что на, на моей памяти, чтобы кто-то обиделся на какую-то вот из таких шуток.
0: А, я видел недавно... Кажется, Аня, я недавно это... видел живьем, глазами, вчера, не так давно, в наредите, где на Reddit для Go, где обсуждают... Люди выкладывают код и говорят, ну, посмотрите, скажите, что вы об этом думаете. Просят публичного ревью. Пришел чувак, с кодом, который откровенно плохой, откровенно без, безумный проект, который делает неправильно решительно все. И ему писали, ну, чувак, там тебе тебя тестов не хватает, некоторые так культурно, мол, хорошо для начала, но тестов не хватает. Там хорошо для начала, но этого не хватает. На самом деле там плохо не для начала, а плохо навсегда. И эта проблема явно в ДНК. Так никто не написал. Пришел один-единственный, который написал ему честное ревью. Сказал, что ну, этот проект проще похоронить, чем отмыть. Не прямо так сказал. Но предложил его снести и написать заново с учетом того-то, того-то и того-то. Ну, На мой хорошо, взгляд, очень политкорректно. На него накинулась, как вся тусовка. Накинулась тусовка просто как сборище злых собак заминусовали его в самой «не могу» и сказали, что вот такие, как он, делают наше комьюнити недружелюбным для новичков. Да Подождите, ничего ну, он есть... не сделал недружелюбного. Он сказал даже не ту правду, которую я бы сказал, если бы меня спросили, а сказал очень мягкую версию правды. Действительно проще убить, чем отмыть.
3: Ну, у меня такое ощущение сейчас, что в зависимости от того, как вы относитесь к человеку, вы выпускаете проект в продакшн или нет, даже несмотря на то, что проект сделал неправильно. Такого <attacking> не должно
0: зачем здесь отношение к человеку это? это ну, на
3: накинулись, потому что не нужно было э, говорить, что проект сделан неправильно, да, ведь это молодой человек и там, может быть, не все понимает, правильно?
0: Ну, начинающий пришел, попросил совета. Если ты приходишь а просить совета и мнения, я думаю, ты должен быть готов к тому, что будет мнение, что это полнейшее дерьмо, то, что ты написал. Ну, И да. хоть оно было сказано не так прямо, как на мой взгляд, надо было бы сказать, у меня просто принципы, Аня. Если моего совета впрямую не спрашивают, я его стараюсь не давать. Uh -huh. Но если бы он меня спросил, вот сказал: Он потом: скажет что ты думаешь про мой проект? Я бы сказал, ну, чувак, вон из профессии, с такими проектами тебе, тебе лучше веб-дизайном
1: заниматься. Подожди, вот ты сказала проблему в ДНК. Мне кажется, вот это вот как-то странно. Да то вот, есть, неужели... Вот этот это, человек да, не ушел, может, как? да. Боже. То есть, ну, как бы... Допустим, он новичок. Ну да, наверное, он могу получить больше информации, если позучил. Наверное, у него тоже, там, эго зашкаливает или еще что-нибудь. И может быть, там, по делам как... Но ну, не знаю, сказать просто адекватно, что, да, то есть в этом проекте есть серьезные проблемы. Э, там можно было написать по-другому, более эффективно. Ну, то есть... Обязательно ли говорить, что это полное дерьмо, я не уверена. То есть ты можешь донести ту же мысль, что этот проект, ну, как бы, сам по себе неэффективен, просто адекватными так словами. Речь ты... даже
0: не идет о проблеме с ДНК. Тот отвечающий, на которого накинулись, он именно сказал, что проект не чинится. Потому что количество проблем, которые тут есть, вот такие, вот такие, вот такие, длинную простыню написал с конкретными примерами кода, сниппетами. Вот так делать нельзя. Вот это упадет на рейс тут. Это упадет а, здесь. Написал, здесь ошибки никогда не проверили. А не его задача написать, как, как нужно, за него программу напишет. Ну... Там, там написать как надо, проще самому заново это сделать. Ну, это не цель ревьюера. И не цель, это не то, что спрашивал чувак, как правильно написать. Это все ну, было реально ну, неправильно.
3: Получить просто комментарии, что все неправильно, и не получить совет о том, как нужно сделать, это еще одна проблема таких код-ревью. Я, например, не считаю код-ревью эффективным, если просто написано, что все не так. Ну Но хорошо. Как, да, как да, они ну, описать? на мое место. Как описать... Я сделала что-то. Да, допустим, вот там первый день на работе, я что-то сделала, я отправила на ревью, мне написали, все не так. Какие мои дальнейшие действия? Допустим, я не буду обижаться, я, например, все, я сделаю по-другому. Да? Просто не так, как было. я знаю, как правильно. Да не
0: так все просто. Во-первых, как, как правильно, это не, не моя задача, как критика, тебе написать. Если я тебе, как критик, пишу, Аня, пишу я тебе, у тебя тут э, переменная по ссылке расшаривается между тремя потоками, которые ты передаешь в канал третьего, это очень плохо. Потому что это все вызывает абсолютно недеименовое поведение системы и миллион потенциальных рейсов. Сказать, как это чинить, это непростой вопрос, сказать, как это чинить. Ну, как чинить? Ну, например, поменять твою, ну, архитектуру твоей программы так, чтобы... Ну,
3: почему? А нельзя сказать, что не нужно по ссылке передавать в разные потоки, иначе получится каша, ты никогда этого, не будешь это... знать, что там на самом деле лежит. Можно,
0: но этого не Я хватит. Сложно? Можно, но не хватит, потому что это одна из проблем. Там такое количество проблем, что вот эту одну решить не улучшишь этого ребенка, не отмоешь его до бела. Он ну и
3: что ж теперь на помойку?
0: На помойку и заново mm -hmm. задизайнить все это дело совершенно Нет, с другим ребенка подходом.
3: Ребенка на помойку.
0: Ребенка на помойку и новых наделать.
1: Нет,
3: я против.
1: Не, 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 не нужно обучать. Мне кажется, тут как раз без делегирования. Если ты сам займешься новых наделать, то как бы, пожалуйста.
5: Человек, человек
0: спрашивал совета. Просил, видимо, честного мнения. Ему чувак дал честное мнение. За ты это честное мнение абсолютно... Я так понимаю, основная претензия была даже не к тому, что он там перечислил, что у него не так, а тому, что он в конце... Он примерно так и сказал, что... Чем эту программу чинить, проще заново написать правильно, э, сархитектированную и без всего вот этого бреда, который тут написан. Слово «бред» там даже не было, Ксюша. Без всего вот этих технических проблем, которые здесь сделаны. Вот за это его там пинали ногами лежачего, и он весь кровью захлебывал.
1: Давай так. Вот если бы он не сказал эту последнюю фразу, донес бы он свою мысль полностью... Мне кажется, да Не
0: донес бы Я бы, как человек, которого он Простыню,
1: Как ты сам говоришь, написал простыню Всем уже понятно, что, ну вот пипец То есть, вот, например, посылки передавать Товарищ, который читает, который сделает проект Думает, блин, а как же я исправлю посылки И сам понимает, что нужно всю архитектуру Перелопачивать То есть, если бы он написал всю простыню без последней фразы Мысль бы он донес Последней фразы он как бы потешил свое эго чуть-чуть Да не потешил,
0: он сказал факт медицинский этот проект не чинится Ты понимаешь, что бывают проекты, которые не чинятся И которые действительно проще выбросить, чем починить
5: Ну,
1: и... кроме про кожу э, Про цвет кожи Факт тоже медицинский Но мы же не пытаемся этим фактом Что-то куда-то ну, Этот факт не относится наставить. к
0: программированию и коду ревью а, а довод о том, что если мне написали сервис для праздников Который проще переписать, чем починить То почему бы об этом не сказать? в этом нет ничего обидного. Особенно, если ты сам ну, кстати, попросил есть, Да,
4: наоборот, если ты не скажешь, человек может подумать, о, какой я молодец, я, я так все написал, теперь всегда так буду делать.
1: Ну, а теперь, подожди, когда подожди, его сказал, что вот будет думать. Ну, подожди, ему сказали рейс-кондишн и так далее. То есть, он видит серьезные проблемы. И мне кажется, если бы он начал сам оттуда думать, он бы понял, что это все проще переписать, чем нет. То есть, не обязательно говорить какие-то, ну, не знаю, это, как, наверное, то же самое, что человек человек толстый, а ты ему говоришь, ну куда ты жрешь это пироженка еще? Тебя и так там разнесло уже. Сейчас будешь вообще 300 килограмм. Но ты же так не скажешь как бы каждому человеку... Чё, ну
4: Скажешь Фрэп... ты ему, ну ты свинота, что то ты припёрлся сюда, сидишь, жрешь. Нет, я думаю, А
1: я считаю, что
3: хороший код-ревьюер, помимо того, что укажет на ошибки, еще и даст ссылки на какие-то статьи, как это нужно правильно делать. Вот тогда это очень полезный код ты, ты, и не обидный. Ты
0: слишком много ждешь от код-ревьюера, особенно для код-ревьюера на Reddit, который это делает в свое свободное время. И меня вообще удивляет энтузиазм этих людей, которые ну, вот лучше столько тогда времени. Не Почему? Он сделал. Но если зачем он сделал, делать работу
3: он... наполовину?
0: Это не наполовину. За
5: его... Задача
3: под ревью Сделать проект лучше, правильно? Нет, нет, а, как в, вовсе смысл нет смысл что все плохо от этого проект лучше не станет? Проект станет лучше, если объяснить как
0: Во-первых Тот, кто просит ревью На свой игрушечный проект Он просит ревью не для того, чтобы сделать проект лучше А для того, чтобы научиться Как это делать правильно И, возможно, факт, что Ему этим не надо вообще больше В жизни заниматься ему поможет в жизни. Возможно, он станет адвокатом. И это все не так прямо и просто. Вы зря вот это смягчаете. Бывает такой код, после, глядя на который ты понимаешь, что как бы вот эту свинку не покрасить, она все равно оленем не станет. Какую я придумал прямо. Аналогия. Рождественская. Да, да, не станет оленем северным. Ну, надо сказать, особенно если человек, если не просит, ну, действительно, заткни фонтан, и пускай он дальше пребывает в уверенности, что у него все хорошо. Но если он просит твоего мнения, ну, скажи ему мнение.
3: Ну, я не читала тот код ревью, о котором вы говорите. На. Скиньте ссылочку.
0: Милофон спрашивает, что девушку, которую я питона обучал, ты высказал правду о том, что она знала на этот момент? Конечно, высказал. Я высказал правду не только о том, что она знала в этот момент, но о том, как ее учат и как я отношусь к ее учителям и методам обучения. И тем не менее, эта девушка после этого стала женой моего мальчика. Так что так,
1: все подожди, не так подожди. плохо. Вот именно что ты свалил все на учителей, а на нее. Ты сказал, учителя плохие, а не она тупая. Mm -hmm. Если ты ей сказал, что она тупая, как дрова, я не думаю, что все бы так, так хорошо закончилось для твоего мальчика.
0: Я не было просто повода сказать, что она тупая, как ну, дрова. не, было. В, рамках она за... даже не в рамках задания, которое у нее было, и в рамках водных... Там достаточно почитать водные данные Ксюши вот этих задач, чтобы понять, что задачи ставили дебилы. И если хоть кто-то сможет с, с этого курса хоть что-то сделать Более-менее близкое к реальности <с Она <с смогла Это уже человек, которому что надо хвалить
1: он для всех открыт. Как бы все изучают, ну, я не знаю, мне кажется, что тут ты лукавишь. Ты просто хотел помочь человеку, потому что, ну, я не знаю, ее что, в гугле забанили. Изучить питон, мне кажется, не так сложно. Это не rocket science. А чувак, между прочим, который на Reddit, он сам в свое свободное время как смог, как понял, поуч... изучил гоу, сделал какой-то пит project. То есть, ну, если бы ты хотел найти какие-то вещи, за что его уважать, как эту девушку, например, у тебя были вещи вещи за что ее уважать. Я первый
0: раз посмотреть. видел в жизни. Первый У -у -у. раз в жизни. И вообще даже тогда факт, что она хоть как-то с моим мальчиком связана, это была просто знакомая, которой надо помочь,
5: и, Ой, и все. Того, ну,
1: если мальчик притащил кого-то домой и попросил тебя помочь, наверное, уж там дело чем-то пахнет.
0: Не знаю, не знаю. Знаемого мальчика вполне может быть, что и нет. Может, с улицы притащил бродяжку какую-то. Никто не знает.
3: Господи, я Может,
0: он
4: ее готовил для Умпутона, откуда ты знаешь?
3: Я сейчас сижу и радуюсь, что, что, что я не выложила, код а, подкаста радио Ти, куда-то в открытый источник. А
0: что, что да, да выложила бы, но и, если бы выложила бы это одно, никто бы тебя не трогал за этот код. Однако, если бы ты выложила и сказала бы, а теперь, ум скажи, что ты об этом коде думаешь. Вот это была, может быть, ошибка. А может и нет. Я
3: оставлю своего кота жить и спокойно работать.
4: Нет, Ксюш, смотри, э, как бы ситуация, да, допустим, э, вы хотите убрать вот эту вот э, негатив как-то токсичную обратную связь. Но как бы, я не помню, где-то читал, психологи писали, но это как бы наши российские психологи, то, что дети, которые заканчивали, например, технические вузы и россии, ну, российские и советские математические школы, они чисто психологически более устойчивы, чем те, которые, у которых не было такого математического образования. И один как это сказать то что-то я теряться стал. И одна из этих особенностей как раз в том, что их постоянно вот в этих матч школах жестко напрягают домашним заданием, жестко напрягают учителя, потом жестко напрягают в институте, это постоянный стресс и тому подобное. И как бы люди сами по себе вырастают психологически устойчивы. И здесь получается то же самое. Есть такая токсичная обратная связь, когда на тебя постоянно, пока ты учишься, на тебя постоянно льются уши это дерьма ну да окей в какой-то момент э, если вот сейчас вот конкретно посмотреть на этого человека облитого да то понятно что ну как бы не очень хорошо себя чувствовать. но если ты понимаешь что вот из этого навоза вырастает роза в конце концов то почему надо отказываться от этой О -о -о. обратной связи
1: <с形><с形><с形><с形> Прям у меня так это, мурашки пошли ну во-первых если ты хочешь э, сейчас наверное будет немножко <кхем> такой подкол. Я сразу извиняюсь. Если ты хочешь как-то беседовать о психологии, недостаточно просто прочитать какую-то одну статью российских психологов. Причем я достаточно? сейчас ничего не плохого про российских психологов. Не, мне я достаточно. Имею в виду, я что... могу
4: беседовать на любую тему, а, мне для этого ну, даже общем, читать не
1: обязательно. Окей. Просто если прав. ты немножко поглубже кутнёшь, то там есть очень разные подходы. И вот эти два подхода, первый, который такой жесткий, когда там ушаты на тебя выливают, тебя жестко долбят домашкой, есть другой подход, когда ну, то есть такой прям другой, когда там все там, очень мило, всем делает ребенок то, что хочет, и все такое. Оба подхода плохи, потому что оба подхода это крайние случаи. В чем плох первый подход? Первый подход убивает мотивацию и креативность. То есть, если ты от этого человека хочешь потом какой-то мотивации и креативности, у кого-то он будет. То есть у кого-то психика работает так, что ты становишься да, жестче, потом всех так же гнобишь но у тебя как бы есть какая-то мотивация. У многих людей это просто, то есть их забивает. Вот мы можем посмотреть, например, как ну, на китайцев, они отличны в математике, они отличны в, те... в таких точных науках, но у них абсолютно есть большие проблемы с лидершем и большие проблемы вот, с креативностью, чтобы что-то придумать. То есть количество знаний у них огромное, количество как бы вот, что они могут придумать, они могут классно скопировать, но вот придумать что-то сам самим очень сложно. И поэтому я я не знаю, хотел ли бы ты, чтобы ну, у тех, у кого ты воспитываешь, вообще как бы с этим были проблемы. Я думаю, не хотел бы, потому что на самом деле мир сейчас движется в такое место, где ну, креативность и вообще какая-то мотивация – это очень важные факторы. Потому что ну, как бы, если ты можешь только тупо повторять то, чем тебя научили, и ты имеешь знания вот на это, это не очень эффективно.
0: Закрывая тему, я думаю, мы можем прийти к общему выводу, что гнобить, не гнобить, это как бы уже по вкусу и, и по эмоциональному складу, и потому что тебя ждет тот, кто к тебе приходит на, с вопросом. Однако хамить просто для того, чтобы хамить, оно, наверное, не надо. Вот это меня, меня всегда отвращает от любых комьюнити. Однако вот эта грань между хамством и критикой я бы даже не сказала конструктивной критикой. Критика вовсе не должна быть конструктивной, на мой взгляд. Она может быть и не конструктивной. Типа, твой код полнейшее, полнейшее говнище это вполне нормальная критика. Хотя она не, пред... как Аня говорит, предложи лучше. Да не надо предлагать лучше. Ну, говнище и говнище. Если хочешь сказать почему, если есть время, скажу а почему. К...
1: Почему, мне кажется, важно сказать. Вот смысла в комменте это полное говнище я вообще не вижу. Я вот... Мне нравится Анин подход, что каждый должен э, написать, как лучше сделать. Но мне я согласна, что это не всегда настолько тривиально, что вот, коммитить столько, столько времени в то, что написать по каждому пункту, как это должно было сделать, это сложно. И тут вопрос. Но писать просто твой код говнище» я вообще не понимаю а... смысла. Но это точно выгол своего эго. Я такой крутой твой код говнище. Это
0: да не всегда. Но зависит от того, кого ты спрашиваешь. Но ну, есть у тебя какой-то авторитет, которого ты бы хотела спросить про свой код. Вот представь себе, какой-то авторитет. На горе сидит, ты ему доверяешь, ты знаешь, что он не хамская морда. И ты знаешь, что если он говорит говнище, то скорее всего говнище. И просто в детали уже с его высот испускаться не надо. Просто это настолько откровенная лажа, что действительно ты что-то не то сделал. А дальше сама разбирайся, что ты сделала не то. Это вполне позитивный инпут ничего в нем такого запретного ну, и это токсичного да. я, нет.
1: Я, я, мне кажется это в, в каком-то определенном контексте. То есть это не так, что ты, например, вот ну, как наредите. Мне кажется, наредите, но ну, совершенно глупо. В какой yeah. смысл, если человек ищет фидбэка, то есть какой-то конкретной информации, проходит такой путу мимо и такой, ну говнище и пошел дальше. В какой yeah. смысл yeah. было yeah. это а говорить? А
0: я при чем здесь? Я вообще молчу. Я вообще антигерой. Не, не, я просто
1: имею в виду, что. Как бы мне кажется нет смысла, но я с другой стороны согласна, что может быть ситуация есть человек, которому ты просто показываешь. ты типа ок, он такой не не ок. Ну поехали дальше.
0: Да. Хамство вот в виде а у вас вся спина белая и вообще в очках, а кот пишет. Да, ну действительно это не к месту, но по-моему и проблемы такой особо нет. Я не встречаю в практической жизни вот этой самой токсичности, которую я бы считал токсичностью, или вы вы желтый обезьяна, сэр. Такого тоже как-то не встречается. Они борются не с тем, мое мнение. Видимо, уже побороли все, что надо было в свое время побороть. А теперь по инерции борются дальше за великую социальную справедливость. Э, ну что, к теме наших слушателей.
5: Да. Поп
0: Попробуем, как работает новая волшебная кнопка. Она меня спросила, такие темы слушателей. Я ей говорю, окей. И после этого он говорит, начинаю темы слушателей активированы. И у нас в новостях они появились.
1: Подожди, Вид? но они появились одной темой.
0: Ну, конечно. Но если ты их откроешь, то ты увидишь там все внутри. Их надо раскрыть угу. же. раскрыть. Работает. А, видала? Магия. О, видала? Магия.
3: Какая популярная тема сразу. <свят>
0: <свят> да, первая тема. Просят <свят> разрешить а Ане называть меня на ты. Я не могу на это пойти. Потому что где, где <свят> что-то уважение? -то. Вообще с какого? Не, с первого...
4: а нас, ты знаешь этот анекдот про ты? Нет, про конину.
0: Нет, расскажите.
4: Ну, Буду. это не они Ну, типа, анекдоты там в чате. Дизайнер с этим с заказчиком разговаривает, и дизайнер так и говорит: а, а можно мне вас а, называть на ты? Я такой, ну, давайте на ты. Он такой, ты канина блядская. Ой, извините, я к нам ошибся.
0: По поводу разрешать или не разрешать, там с самого начала, по-моему, я к тебе приставал. На ты, у нас тут на ты все. Однако я понимаю, что не всем это просто. Есть такие девушки воспитанные. Поэтому что ж мы будем, дорогие, 27 семь. Проголосовал Шаханю насило вы
3: Сначала вы говорили, что я вас всех называю на вы, и я как-то всех стала называть на ты, но вас прям не могу. Ты умпутун, это звучит странно.
5: Это это
0: да. Уважение. Никакого рескепта не будет тогда. Ты
4: же меня можно.
0: Прям умпутун это звучит настолько важно или
4: или Жека как
0: там бывает. Господи. А без без брудыша
4: Леша,
3: а ты к унпут, Ты или на вы? Я что-то не замечала
4: Я путаюсь Я, я иногда его умпутун, иногда Женя
3: Нет, или... так на ты или на вы?
0: По-моему, всегда в единственном числе
3: Леша, по-моему, Лё, ты... по никогда даже не говорит не вы, не ты. Он... Леша избегает. избегает.
1: избегает. Да, внутренний конфликт, точно.
5: а У
4: меня в этих компаниях, как бы я работал в иностранных компаниях, меня приучили, что до этого я всех называл по имени-отчеству, приучили всех и называть, это... во-первых, всегда по имени и всегда как бы...
3: И как, как, как ты называешь you. иностранцы по отчеству, если у них отчеств нет? Мне очень Но интересно. Они... Как...
4: нет Они же как бы филиалы и в, россии, в российских филиалах всем называют по имени то есть ты приходишь к там к бородатому дядю там ага. женя там, там вася владя помоги вот а до этого приходил там владимир петрович что мне делать
3: ну, ну да я бы так и говорила
0: Ну вот поэтому а не ты в Амазоне работаешь тогда только таких культур, куль -культур мультурами берут.
1: Oh, yeah. Мне кажется, у нас такого не было, несмотря на то, что это была российская компания. Все, кто друг друга по именам называли. Я даже не помню, что кого по называли. Интересно. Ну, кроме а как зав
0: завхоза такой... называли Петровичем, наверное. Все завхозы
1: да, Петровичи. Бухгалтеры, наверное, по имени отчества. А так вот как-то всех все называли друг друга просто Не Вообще
4: это офигенно было. Вообще получается... Как бы все завхозы, они выглядят примерно одинаково, даже если это женщина. То есть мы тут собирались, у нас тимбилдинг был, мы на этой на кинаве собирались и там, ну как бы представляли друг друга. И там как бы тетки стояли, и мы сидели такие, ну блин, ну реально как завхоз какие-то. Они, ну азиатки там, я не помню, они филиппинки, филиппинки или сингапорки. Вот. И они, вот мы сидели такие, типа, что-то, блин, ну вот реально, как завхоз выглядит. И там пришло представление до них, и одна такая говорит: ну да, а я, я там, вот, типа, утилитис, а вторая там, ну да, я там, это что-то она. Тоже, ну тоже, типа утилитис, тоже там какая-то. мы такие решили, ну да, видимо, завхозы, неважно, как, какой они
0: расы, они всегда примерно одинаково выглядят. и зовут их всех Петрович.
1: За входы ну, всех стран
0: объединяйтесь. Ну да. Digital Ocean, я пропускаю, в отличие от Грея, все темы, о которых мы говорили. У них Kubernetes в виде сервиса выкатили. И она у нас даже в основных темах было. И мы до него не дошли, но все рады. Ну вообще, когда Kubernetes забьет всех? так разве а, еще не не а, вы, не,
4: а вы не перелезли на
0: кубернетис? Я в эту сторону прочитал совершенно странную статью переводную на, на хабре на днях. Не знаю, видели вы или нет, где чувак на совершенно трезвом виде явно рассказывает, что кубернетис – это лучшее решение для персональных проектов без всякой связи. Если у вас там много серверов или один сервер, надо масштабировать или нет, в любом случае делайте кубернетис, потому что он решает насущные проблемы. В виде насущных проблем она рассказывает проблему конфигурации, проблему задания environment, проблему запуска и всякие прочие. Ну, явно, явно у чувака каша в голове. И, и, и вот ну, как так можно? Ну, вот действительно, вот для этого Kubernetes нужен. Для того, чтобы автоматизировать передачу параметров в, в окружении, вот для этого, вот без Kubernetes никак.
4: Не, но здесь цимис в том, что он тебе предлагает все из коробки, то есть тебе не надо думать, какие там у тебя лоуд-балансеры, как у тебя сервисы скалится, как у тебя описывается вся эта конфигурация. Речь не идет о сервисе,
0: где сервис скалится. Вообще это словосочетание имеет хоть какой-то смысл. Речь в статье, о котором я говорил, ты на домашнем компьютере поднимаешь сервис для своих нужд. Который скейлиться не должен никогда Потому что никогда И видя истории ужаса он рассказывает А вот у меня этот сервис пропал Компьютер сломался И я потом не знал как его заново запустить И вот кубернетис С его точки зрения это единственный И неповторимый ответ
4: не, Мы... ну если, как это, у тебя есть молоток, то все проблемы кажутся гвоздем. Если он не знает, что такое, например, докер-компост, то и начинал с кубернетуса, ну окей.
0: Как ну и mm -hmm. что? Ну ничего, но ну, я, я к тому, что можно без такого уровня абстракции, которая, на мой взгляд, абсолютно не нужна для наколенного проекта, который не масштабируется, не нуждается в, в горизонтальном всем этом, вот балансерах высокой живучести, ну куда туда кубернетесировать
5: ну,
4: вообще как бы с одной стороны у тебя может такое представление о кубернетесе, когда он еще был там в коротких штанишках ходил, да, когда для того, чтобы его установить, там надо еще путь солис есть, там всякие сервисы настроить, подключить его к лауд-балансером. а сейчас э, все вот эти настройки это вот все берет на себя Провайдер, то есть есть у Амазона свой Кубернетес, есть там, у Гугла свой, есть у digital ocean свой. И Они как бы вот этот вот процесс настройки берут на себя. Это у нас там чувака тоже сватали в команду э -э, и ему. Э -э, и одно из положительных качеств говорили, что он развернул Kubernetes кластер на AVS. И мы такие, ну да, ну, наверное, он крутой чувак, там, в Опсы его брать. Потом спросили, как ты это сделал. Он такой, ну вот я в AWS нажал кнопку, типа, развернуть Кубернетс кластер. Он меня развернул. Мы такие, ну да,
0: молодец. ИКС, но это тоже. Не, ну
4: так по большому счету, вот. Вот набор вот этих файлов, он, конечно, офигенен, но то, как, как это сейчас выглядит, мне кажется, оно прям переусложненное. То есть... Как ты сказал, наверное, для компаний, не знаю, средних или высший уровень средних там уже надо кубернетас, а для тех, которых ниже, честно говоря, что-нибудь попроще, оно гораздо лучше зайдет. Там, не знаю, вот АВС-овский контейнер сервис мы используем, или там на мат взять, или что-нибудь такое. Оно гораздо проще будет.
0: Это раскручивание, накручивание кубернетиса там, где его не надо. Это, во-первых, введение сущности сверхнеобходимого. Совершенно явно и очевидное. А во-вторых, это введение новых архитектурных слоев сверхнеобходимого. Ну, уже были, уже плавали со слоями. Давайте держать до, до того самого минимума, которое хватает. И не придумывать этот молоток, засовывать во все гвозди. Или эти гвозди во все молотки Ну, вы поняли, о чем я Тем не менее, то, что на Digital Ocean Теперь они тоже менедж сервис Это круто Я не понял, сколько это стоит Вот Вообще, в упор смотрю Не понял, сколько это стоит Где-то было сказано, что вы можете себе сделать А вот тут у них на картинках 0,07 долларов в час Цена непонятна чего? Час чего? За что? За, час за, чего? За За, за что-то блок стороч к нему еще можно прикрутить, лот-балансер прикрутить. Эээ, окей. Не, цена, цена мне непонятная. Ээ, но, наверное, не наверное, пытаюсь зайти в более детальные детали. Тоже непонятно. Ну, как-то недорого. Где-то сказано, что вы можете себе поднять на коленный сервис, он будет стоить дешевле, чем самый маленький инстанс, который вам нужен. Ну, окей. Ну а он мне нужен. Ну, 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 окей. Э, ну что, к следующей теме, что там ниже у нас идет. Я уже вышел. Windows сервер 19 будет включать OpenSSH. Open Не прошло и 30 лет. С тех пор, Причем как я его я так понимаю. Не, по, -моему, по моему, это OpenSSH сервер будет там внутри.
4: Но пишется, завезли OpenSSH клиент. клиент.
0: Заживем Клиент. А да. сервер там есть или был? Может, уже давно там сервер есть? Может, уже к венде всегда по SSH подключаются? А мы не в курсе.
4: Тут дело не в том, что клиент МИКОТА, что и сервера, как следствие SFTP должен работать. Ну, наверное, и сервер тоже. Да. А вот клиент, кстати, давно уже был в первых инсайдерских сборках.
5: То есть да, первых сборках
4: 2019
0: В те времена, когда Ксюша еще не умела программировать, и я не уверен, умела ли разговаривать, ветераны нашего бизнеса, уже добавляли в какую-нибудь винду, не знаю, NT, сторонние OpenSSH серверы, которые стоили конских денег. Ты не представляешь, ты покупаешь пакет, причем там лицензия была на одновременно к подключение клиентов. Там, до 5 э, стоит тысячу долларов. За каждого нового еще там 200 долларов выложил. И вот так и жили. Так и, так и, так и выживали.
1: Сурован, сурован. А
4: почему ставили сегвин ставили вроде
0: еще? там, это ну, не совсем как бы такое... Представляешь такое решение? Настоящий сервис ставишь, который SFTP сервер, у которого свой клиент менеджмент, который ключи там менеджет, все это в виндовом таком UI сделано, в регистере, куда надо все пишет. Ну, как, как положено все. Вот такой настоящий enterprise продукт был. И, И, но это только за бабки, видимо. За большие. И за большие. Что там дальше у нас?
1: Дальше а... у интернета могут быть серьезные проблемы из-за языков подобных C и C++. Я, правда, не читала там, видимо, что-то про веб-ассембле.
4: Ну, нет, я так понимаю, это по поводу этого, буфера оверфлоу. Ну, управление памятью, в общем. А... Типа, давайте теперь все перепишем ногой на раст и не будем париться с управлением памятью.
0: А, а о каком интернете они говорят? То есть об интернете в смысле браузера?
4: Или... Да, в смысле Firefox, Chrome, Windows, Android и iOS, они все написаны на си подобных языках, я так понимаю, и Memory and safety. Типа давайте все мы перепишем на расте на Swift и все, все у нас будет замечательно, заживем. Не будет ни радио, ни кино,
0: одно ну, скучное а телевидение. Круто, все напишем на, на расте. Весь мир перешиплен на расте. На переписание на го
4: как-то. Так кстати, а почему все Что не же? переписали на джави, Вот вопрос.
0: Так все и переписали на джави.
4: Не, вообще все. Вообще <связь> все. Так,
0: так практически все, до чего могли дотянуться, и переписали на Джави. Но ну, как осталось что-нибудь на, на, на Фортране. Но это ачипенция, это такие тонкие уже клиентские программы, которые программистов на Java не интересуют Хотя не, были, я были не попытки. Вся,
4: всякие клиентские. Ну, были, и операционные системы бы на Java переписали. Да, все, да. все, 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 бы на Java
0: да, Были попытки. ты кровавый enterprise то встречаешь, не понаслышке, там у них прямо и вовсю, и, и эти самые, как они, аплеты. Аплеты тоже вовсю до сих пор сияют. Так что, да ладно, да, это где так? Да, -то 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 -то. В финансовой индустрии такие шикарные программы на аплетах написано что, что вообще прямо ух. Причем Ва выглядят так круто. Я даже не знал, что с оплетами так можно сделать.
4: Не, а это где... А где ты с ними соприкасаешься? Это где-то в банках, что ли? что-то ну, оплетов фи уже... Фи френ, знает, финансовая
0: индустрия, внутренняя система у них. Это же как раз те люди, которые Там у них половина написана на аплетах Половина на Actifix ах. И вот для этих как раз и Microsoft и держит совместимые старые версии В том числе там... Нет,
4: а сейчас же все этот, Как он называется Подключали во всех браузерах И Flash, и Java там,
0: Ну вот, да, подключали там... Если это Enterprise, последний апдейт твоего Explorer Был еще до выхода Internet Explorer 6 Потому что а. Следующую версии до сих пор не проверил Опс на совместимость. И правильно проверят, окажется, а, работать не будет. Зачем им это надо? Работать не трогай. Э, статья, ну, бессмысленная. В, в конструктивной с конструктивной точки зрения. Переписать все на расте вряд ли получится. А это как Нет, единственное... ну Почему
4: мы за все хорошее против всего плохого? Ну, мы, да, но... мы тоже только захотим безопасный интернет, чтобы ничего не падало и нигде стакаверфлоу не
0: было. Мы согласны, согласны Что дальше у нас? А, токсичность а...
1: Ждали, уже.
4: О, а тут что-то про меня GitLab услышал и понял Боль плохого Алексея Они написали Deploy, deploy functions На любую инфраструктуру управляющую с простой UI
0: они это называют все, GitLab это. Serverless. Я эту статью читал, прямо вообще она confusing. То есть, что бы вы подумали, когда э, они анонсируют GitLab Serverless? Я бы подумал, что GitLab теперь может работать в лямбдах. Ну
5: что. Да, еще я
1: важно? тоже так подумала. Ну, скорее а на наоборот, на наверное, деле?
0: лямбды могут работать в GitHub.
4: Почему? GitHub а, в лямдах.
1: Ламбды в GitHub?
4: Это, Ой, да. в GitLab. Зачем? В GitLab. А
1: зачем там в лямбде?
4: Ну, ты пишешь, например, простые, какую Не, ну ты пишешь, например, какую-то простую функцию. Вот я сейчас ковырялся с этим, с Cloudflare. -ом. Там есть такое, такое понятие воркеры. Ты пишешь какой-то код на JavaScript, и он выполняется у них на серваках. То есть, когда CDN у тебя срабатывает, ты там получаешь сообщение и как-то код. Код какой-то свой делаешь. Вот здесь я так понял, что то же самое в GitLab есть возможность. Но это, наверное, в их облаке или как-то
0: так? Не, или может не, в диплое? Не, это все Можно. про CICD, я так понимаю. Они просто позволяют <coughs> тебе упростить диплой вот, вот в эти во все места, которые требуют а тут особого часа.
4: Кубернетус опять проговаривает, Кубернетас, кнетитив.
0: Kubernetes – это как бы отдельная строка, а Serverless – это другая строка. Вот как они в Kubernetes умеют деплоить, так они теперь будут уметь, видимо, в Lambda деплоить. Это мое предположение, потому что статьи я не читал, только картинки смотрел. Наверняка mm -hmm. это все не для нищебродов, наверняка это будет только в платной версии, поэтому не... Не напрягайтесь там,
4: дорогие слушатели. Нет, вот тут, как бы, если смотреть на картинки, здесь есть Operations и сервер лес, и тут считается Kubernetes подс. Я так понимаю, они вот эти подсы куда-то там деплоятся, и где-то они там работают. Mm -hmm. То есть они еще в GitLab зафигачили Kubernetes. Потому что вот мы на Кубкон Сиэтл будем тут недавно представлять свой продукт. То есть это, я так понимаю, помимо CD у них появилась отдельная еще штука вот Кубернетс. А, ну да, вот смотри, тут последний скриншот, если брать, у них есть Environment, Кубернетс и Лес. То есть и Сервер Лес сделан на базе Кубернет-Подс. То есть теперь ты можешь задеплоить и получить вот этот функции в виде кубернетического кластера,
0: видимо. Mm, но ну, наверняка, это не, не их фаз, собственно. Видимо, это какой-то есть такой фаз, который поверх кубернетиса бегает, и они умеют с ним работать. Но ну, мое предположение будет таким.
4: Mm, ну, может быть. Надо почитать, чтобы зеркалом
0: тут не щелкать. Окей. Okay. Mm, есть что далее еще. У Утверждаю, что ты неплохой, но злой. Mm, это спорно. Да, это -да, дискуссионный вопрос.
1: Ты все-таки считаешь, что плохой.
0: А он Нет, этим, тут он, он пишет что как раз наоборот гордится. плохого
4: еще не было.
0: Он этим гордится, что он плохой. Он плохив. Он съел все печенюшки.
1: Да, переходите на нашу сторону, на все печенюшки. Дальше про какая-то песня, про кубернет.
0: Печенюшки это там у вас сотрудники Суси, Суси Linux и вы выпустили песни про Кубернетис. Там у них много песен есть, не только про Кубернетис. Меня они не, а не впечатлили.
1: что ты видел
0: Да-да, ну, я пошел посмотреть их клипы. Ура, ура. Мало того, я, я еще и мальчику сказал, смотри, говорю, какая крутая маркетинговая стратегия. Тебе надо такие же песни про грузовики ваши написать. Ему очень понравилось. Ну, да, будет. он же сами поет и играет, и сами песни напишут. А оно делается это типа как кавер такой, ну как они называют это пародия, как пародия на какую-то известную песню, только слова меняют и получается песня про Кубернетис Мне не очень понравилось, хотя, конечно, играют знатно.
4: А я тут посмотрел, полистал вниз, а что, Shazam, оказывается, он Apple принадлежит.
0: Давно уже, и они как-то там всю рекламу откру... отключили, по слухам.
4: Вот, да, тут новость, что они от... отключили всю рекламу. Я просто, это... мы же когда разговаривали, я говорил, ой, что-то у меня в шазаме там только Apple Music появляется, а Google и Amazon вообще редко появляется. А теперь, наверное, понятно, почему так редко появляется. Ну, зато без рекламы. Ну, да.
0: Почему у вас в OpenGDK слишком много бранных слов, Леша? Я хочу спросить. Ты можешь ответить за OpenGDK?
1: Я тут посмотрела чуть-чуть а... этот клип. По-моему, прикольно. Ну, так, не совсем плохо.
0: Не, не я не говорю, что плохо. Ну, как-то не, не заводит. Были раньше с, с каких-то конференций такие крутые совсем клипы там с пародиями на какие-то известные фильмы, не фильмы. Не, не а помню, было что-то Это
4: эти джавовские, джава-пос, по-моему, они называются. Да, и... и они выпускают, и они сейчас выпустили, вот, по-моему, последняя был по Stranger Things, а до этого, по-моему, про Игру
0: Престолов, что ли? «Фарага пришло довольно давно уже было, наверное, пару лет. Да-да, вот эти мне показались любопытнее. То есть, они такие, более творческий подход. Может, их делать труднее, чем, чем просто записывать свой бенд, который поет на чужую музыку, но со своими словами. Так ты, Леша, не пытайся отмазаться. Ты у нас самый близкий к... Нет, э, такое,
4: такое ощущение, как будто ты в руках GDK не держал, и ты такой, типа, удивляешься, да? Как Я
0: это... уже их помню. Девочка, при...
4: Девочка такая, а чего это у вас столько бранных слов, GDK, сказал человек, который ушел от GDK в ГО, да?
0: А тут ничего такого плохого. Смотри, бранные слова. Ну, Вот пример, если открыть статью, там, Creepy, там, что там еще, Poor Substitute, bitch, Pitch, <с> ничего особенного там, Don't Fuck Up With It, ну, все, все аккуратненько, по-моему. За что, за что наезжают на детей? Это и образец культуры и нравственности. Но, тем не менее. А посчитали, кстати, сколько, сколько там бранных слов? Циферка есть какая-нибудь? Какое количество Нет, это, Я слов? так
4: понимаю, примеры вот. Ну, ну примеры, так не знаю. Не вот, привожу список, привожу целиком. Вот 12 инстансов, я так понимаю.
0: И это все? Ну, типа, да.
4: Окей.
0: Okay. То есть это явно не стоит обсуждения в таком уважаемом подкасте, как наш. 12. На OpenJDK. Ну да,
4: вот всего автор насчитал 12 экземпляров подобного рода багов. Mm.
0: Это просто люди терпеливы и э, даже богом пришиблены, если им всего 12 таких эпизодов хватило.
4: Не, ну тут ты как бы как развела, разрабатывалась JDK, она разрабатывалась внутри большой корпорации. И там так просто не получится. Там не, не было такого Линуса, который принимал комиты со всякими факами, бичами и тому подобного. Там-то не напишешь, все проходит ревью, как в обычной корпорации. Так что, поэтому, что-то такого, я думаю, и не будет
0: Ксюша, заметила ли ты, что я административным решением выбросил из нашего разговора очередную тему про очередной фейсбуковский факап? Ты это ценишь?
1: Административным а, решением? Мне вот. кажется, мы просто перешли к, к теме, которую Леша предложил ну, и дальше. Нет, в... это, был,
0: это было осознанное решение. И причина ну. этого решения тебя не порадует. Это, это уже стало, типа как собака покусала человека. Это уже больше не
1: новость. Ну да, я тоже хотела сказать, надоело. Но...
0: А о чем новость-то? Они там слили фотки от 6 миллионов человек, кому попало. Приватные, там типа, фотки.
1: Не так все, да.
0: Ну, И почти, почти так. так. Нет? Не так? А как?
1: Ну, там просто... Эм, если ты сам дал каким-то другим фортпати приложением на фейсбуке доступ к своим фотографиям доступ должен быть только к фотографиям с твоей ленты. А тут по ошибке доступ был не только к фотографиям твоей ленты, но и к другим фотографиям.
0: Ну, то есть интимные ну, фоточки можно было посмотреть, которые ты складываешь... складываешь...
1: Чтобы... Как бы в Facebook свои интимные фоточки, не в мессенджер, а именно вот в Facebook ты туда, куда-то их постишь. Ну, прискажи, -то
0: -то. У тебя такое интимное, не знаю, как это называется, когда ты со своим бойфрендом там общаешься, там можно да. один на один, и вот эти же фоточки тоже утекли. Нет, я так да, подожди,
1: то есть реально ты с бойфрендом заводишь группу на Фейсбуке для своих интимных фоточек? Ну,
0: ну если бы я корово. была девушкой, может быть, и завел бы, я не знаю.
4: Нет, а, а что ну, далеко все ходить? Все вот смотри, у нас в чате тут вибрировал чувак, все Анины фотки искал. Вот пусть побегает, полазит по этим фоткам Фейсбук. Как ты думаешь, Я он найдет чего-нибудь что... там или нет? Я
1: думаю, что не найдет. Я думаю, что все, ну как, мне кажется, достаточно маленький сегмент, который именно не в мессенджер, а куда-то на Фейсбук выкладывают свои интимные фоточки, а потом еще другим приложениям дают доступ к своим фоточкам. И вот твердо уверены, что фоточка, которую они выложили, именно вот какую-то свою группу, не будет к mm -hmm. Ну, в общем... Конечно,
0: если там написано, фоточка будет видена только Васе Попкину, они доверяют, люди-то доверяют тому, что написано. Фейсбук-то неправду не напишет, а не, оказывается, ну, вот не да. только.
1: Ну, нет, на самом деле, конечно, пока серьезный, я согласна.
0: Не, nee, а вообще тут, я не
4: помню, кто-то... Ну, тоже я что-то слушал, все рассказывали, что в Штатах молодежь активно... А может, это у вас тоже в подкасте обсуждалось, что молодежь активно валит с Фейсбука, и Фейсбук такой стал, как, типа, одноклассники у нас. То есть там встречаются люди, у кого за 30... Вот. И, и там уже чего-то нового найти уже невозможно.
1: Да, на самом деле, динамика намного сложнее. Если покопаться в этом, то динамика такая, что молодежь действительно не хочет быть в одной и той же социальной сети, что и их родители. То есть поэтому молодежь, там, Snapchat, Instagram куда-то подальше от родителей. Но есть тенденция, что в какой-то момент, когда они становятся уже сами, например, родителями и хотят там родителям фотографировать, Найти пока.
4: одноклассников.
1: Не, ну нет, они на самом деле да, возвращаются в Фейсбук. И часто, чтобы быть ближе как бы к семье именно, не к одноклассникам. Мне кажется, в России вот нет такой, я не уверен, что есть такая тенденция. В России есть, мне кажется, чаты, да, вот телеграм-чаты со своими родителями, это какая-то популярная штука, да? Или или ты уже тоже не в России?
5: Нет,
4: я еще в России телеграм-чаты с... В смысле? Так, с чаты родители. это же мессенджер.
1: Ну да, но я имею в виду вот как вот именно какое-то семейное, семейное взаимодействие электронное вот в России, ты бы как сказал, как, 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 как под вами он происходит?
4: IMS, Telegram, mm -hmm. но mm -hmm. не через социальный. Ну я тут э, особенный случай у меня нету нигде, ни в каких социалках вообще. Вернее, я есть в Твиттере, но там я так фигачу. Периодически, технические вещи. У меня нету такого, что вот я там почистил зубы, вот я там помыл себе попу.
0: Там, купил новую себе кобуру?
4: Да, купил новую себе кобуру. Я до такого не опускаюсь. То есть, не у меня... А все, 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 ближний круг, семья,
0: фотки, это все никуда не выкладывается.
1: Ну, я думаю, мы все такие.
0: Кроме, кроме телеграммы, которому ты просто доверяешь.
4: Mm -hmm. Ну, если считать, что фотки как бы пересылаются в Телеграме и видео тоже пересылаются в Телеграме, ну, в принципе, да. Но здесь он только с точки зрения выбирался как мессенджер, у которого есть клиент под ноут э, и под мобильник. То есть это я уже рассказывал давным-давно, как я на Telegram вышел. Э, нужен был мессенджер, который есть и на компьютере, и на мобильнике. И на тот момент ничего такого не было. И, по-моему, сейчас до сих пор нет э, нормального мессенджера, у которого есть интеграция между мобильником и
0: компом. Но если мобильники комп правильной фирмы, так есть такой?
1: Ну, iMessage, а и... да. Мне кажется, iMessage
0: раньше
4: появился, чем на Telegram. Ну, iMessage, вот, дизайн, который стал в 11 й в 12 это прям, не знаю, что-то какой-то какой вырви глаз. То есть, чем Telegram на мобильнике всегда нравился? Тем, что у него прям такой простой лаконичный интерфейс без каких-то вот этих баблов. То есть, захотел ты стикер, зафигачил, ну, текст что-то написал, видео. То есть, ну, не знаю, у меня iMessage только... Там, Технически переписываться в нем, вот в этих больших баблах, прям как какая-то детская... А, это,
0: а раньше детская это, наоборот, это наоборот это новинка. Раньше там можно было, на можно было аккуратненько боксами сделать. У нас когда-то iMessage был действительно основным мессенджером на работе. И нас тоже баблы отвратили лет пять назад или шесть, когда они это нам всем в углу
4: причем я А, вот здесь вот как раз по поводу этого. А это, по-моему, Бобук писал, что iMessage самый популярный мессенджер как раз среди молодежи как раз из-за того, что они добавляют там всякие эти эффекты, большие баблы. Это типа нравится всем миллениалам и тому подобное.
0: А в Твиттере не тоже не... вот эти глупости есть. Там ст ст стикеры какие-то, еще что то такое. Все там тоже бывает.
4: В Твиттере стикеры. не
0: в Твиттере, в Телеграме. В Телеграме все ну, это тоже есть.
4: Не, ну там как бы стикеры как раз очень нравятся э, таким, людям постарше, типа да. меня. То есть я прям могу разговаривать с стикерами. У меня набор там штук 20, я могу любой сложности предложения сказать с помощью стикеров.
0: Э, окей. Я,
4: я...
1: Зачем? Я, я думала, что это, это Как-то ну Я читала, что это очень популярно В Азии стикеры Но я вообще не понимаю, зачем они нужны Слова же есть, это же удобно
0: Ладно слова Но эмод, 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 а эмоджи есть Эмоджи там. не подходит.
4: Ну а тебе хочется Сталином вот и с надписью расстрелять? Вот как ты это с эмоджи покажешь?
0: Грустную мордочку я бы показал. Ну она не выразит
4: всю экспрессию или там, не знаю, там разные мимасы бывают. Или там какашку, вот ты у тебя и можешь какашки, да? Ну, ну, что это такое? Ну, а там в стикерах, там знаешь, какие бывают, там вообще
0: закачаешься. Ну, ладно, я добавлю, раз уж ты так рекламируешь набор стикеров, который называется «Единороги». Просто мне их явно не хватало для общения.
4: Вот хочешь, добавь себе набор стикеров «Разбор полетов». Даже я там есть.
0: Правда, ублюдская фотка, как всегда, но все равно... А это, то есть, трендинг стикеры, это не все, что у них есть. Там у них еще больше бывает. Их как-то искать да. можно?
4: Нет, есть... А как их вообще
1: добавлять можно? Вот я сейчас в Телеграме.
0: Я зашел Нет, в сеттинг... А, ah,
1: settings. А, okay. ah, stickers, да. Yeah. Oh, no
4: Во-первых, там, по-моему, поиск есть. И, во-вторых, если ты куда-то заходишь, там есть специальная ссылка, там, и можно вот стикер зафигачить. И, я, сейчас я, кину, я, я тут
0: никаких э, поисковых возможностей не вижу.
1: Да, я тоже тут нет никакого поиска. Тут есть стикер set, suggest stickers by emoji. Это жесть какая-то. Сейчас. А, ну вот тут, наверное, есть all sets, my sets, none, all sets.
4: А ну вот в чате там Telegram stickers. Вот наши стикеры. Okay. То есть можно любые фотографии нарезать, как они это будут выглядеть. Хотите, можно Женю нарезать тоже.
1: То есть нам ты считаешь, что пора делать этот радио Т сет.
4: Ну да, почему нет? Вот опять же, да, опять же, фото они хотели, вот можно ее тоже
0: там по-всякому склонять. Набор стикеров чисто женские фразы. Окей, okay, понятно.
1: Что? Как там фраза в стикерах?
0: Я с тобой не разговариваю, а ты точно меня любишь. Вы все мужики одинаковые, к этому всему какие-то классические э э скульптуры прилагаются.
1: А почему нельзя просмотреть и можно только добавить? Или можно просмотреть? А, нет, можно просмотреть. О, ужас. Э -э -э да.
0: Ну, в общем, это поколение молодое, типа, типа плохого Леши, вот такое любит.
1: Вот я, да, чувствую себя очень старой, когда я вижу стикеры. А Но, вот видимо, это... вот Леша молодец.
4: С котиками хорошие. Я как это как это молод душой иван трухля 90 лет
0: ну что у нас там все у нас кстати мальчики девочки если вы думаете куда они делась так она уже отошла она не просто молчит подошла по делам своим американским у нас есть еще что-то, или на этом будем подби 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 подбираться до да, концу? Ну что, давайте не забудем, что у нас там DigitalOcean в конце, я приготовлюсь. Был подкаст, в котором опять 50, 50 на 50. То есть половина мальчиков, половина девочек с одной стороны, а с другой стороны половина основных, половина гостевых. Дважды 50. А 50 и 50 по-любому будет 100
4: деревенская дискотека прям.
0: Пол бака и, и пол бака. Будет по-любому полный бак. И на это скажет свое прощальное слово. Мы с вами до следующей недели. Там мы с Бобука спросим, почему? Почему и где? И где шлялся? Ты ведь никуда не уходишь в следующий раз, Ксюша? Тебя ждать 15 минут?
1: Ну, я надеюсь, если меня какая-нибудь хворь очередная не, не сыта, если у меня сегодня было бы 39, я бы не осилила. У меня в 39 как-то голова очень странно ломит. Mm -hmm. так что даже дышать больно.
0: Леш, спасибо, что зашел, поддержал отсутствующего одновременно Бобука и Грея. Шутки за Грея ты выдавал, мудрости за Бобука выдавал. В общем, полностью покрыл эту нишу как бы ко я второму. Старался. Даже
1: ну, это анекдот один был же. Два. два я его запомнила. Два, два, два было.
0: Два? Два. было же, Леша, Мне да? один
1: понравился, видимо.
0: Я уже не помню, что там было, но было, было хорошо. Не важно. А было хорошо. Все. Да, до следующей недели.
2: Пока. Услышимся. Пока. Всем пока.